0: Speed ahead,
1: Mr. Cairn It's fun to charter an accountant And sail the wide accountancy To find, explore the funds offshore And skirt the shoals of bankruptcy Manly in insurance. We'll up your premium
0: semi-annually. It's all tax
1: deductible. We're fairly incorruptible. We're sailing on the wide accountancy. Oh, this is fun, Mr. Cohen. Fetch me another exotic cheroot. To port. Bring a port to Shelley
0: And the medium-dry Chalet to port.
1: Willkommen. Dies ist die 43. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Und hier ist der Quink.
0: Und bei mir ist der Dean, der mich vorhin darauf hingewiesen hat, dass wenn dies die 43. Folge war, ja die letzte Folge, die 42. war die Folge, die alle Antworten zum Jahr 2020 enthielt und wir haben nicht darauf hingewiesen.
1: Genau, also falls ihr das nicht gemerkt habt, alle Antworten, die ihr gesucht habt zum Jahr 2020, letzte Folge, einfach nochmal anhören. Sollten da noch Fragen
0: offen sein, ja. dann äh, habt ihr sie einfach falsch gestellt. Und eventuell ist einfach die Frage nach dem Universum, dem Leben und dem Ganzen in dieser Folge irgendwo versteckt. Oder auch nicht. <lacht> mal gucken,
1: vielleicht haben wir uns verrechnet. <lacht> Niemand weiß es so genau. Hm. Ja, und wir sind endlich wieder da. Wir äh, freuen
0: uns, dass äh, ihr euch gefreut habt, dass wir uns gefreut haben, dass ihr euch gefreut habt mit einem ähm, Post. Was? Ich fällt gerade ein, wir haben doch mal eine Folge aufgenommen, die dann äh, nicht veröffentlicht, aber die hattest du glaube ich trotzdem mitgezählt. Das heißt, diese ist die 42. Folge, die wir veröffentlichen. Kann das sein?
1: Wow. <lacht> das weiß ich nicht. <lacht> Kann sein. Also, ja, ihr werdet es nicht... Also Da müsst ihr jetzt einfach beide Folgen hören. <lacht> also, das, ich habe auf jeden Fall ein Handtuch dabei.
0: Und super, ausgezeichnet. Sehen, was
1: ja, genau. Also, wir spielen natürlich an auf, ähm, wir spielen natürlich an auf den Anhalter, den, den, das Per-Anhalter-durch-die-Galaxis-Buch. Film gibt es auch. Aber Buch ist, glaube ich, wichtiger. Und Hörspiel war es
0: ursprünglich mal.
1: Was, ein Hörspiel? Es hat als Hörspiel für die BBC angefangen. Wirklich? Ach, das wusste ich nicht. Siehst du? Genau. Aber ich habe eh, ich weiß eh ganz viel nicht. Mir wurde neulich auch irgendwas über über ich hier, um Snow Crash wurde mir irgendwas erzählt, was ich nicht wusste. Ich habe auch schon wieder vergessen, was es war. Ich habe mitgenommen, dass ich mir das nochmal antun muss, weil ich fand Snow Crash. Also hast, hast du Snow Crash gelesen, gehört? Nee. Ja. ja, muss ist super wichtig, offensichtlich. Also, ich ähm, wusste bis auch eben nicht, dass Shanties wieder da sind. <lacht> ja, äh, nein. Also Snow Crash ist halt ein ähm, in, in, in Hackerkreisen extrem berühmt, berüchtigtes Buch irgendwie. Und ähm, ach, jetzt weiß ich auch, worum es gehen soll. Also jedenfalls, also das Buch an sich ist halt eben, ich weiß nicht, ob du etwas von dem Release-Desaster von... Ähm, Cyberpunk mitbekommen hast.
0: Nee, was ist das? Das ist ein Computerspiel. <lacht> Doch, und ich hab das. Genau, ja.
1: und, und bei Cyberpunk geht es ja also um diese Welt, wo quasi, ähm, äh, also überhaupt Cyberpunk ist halt vor allem auch heutzutage halt ein, 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 ein Genre, ja, und da geht es halt eben um so eine ähm, Welt in, äh, in a not far distant future, also alles sieht relativ so aus wie bei uns, ähm, nur, dass Menschen noch ein bisschen mehr mit Computern verschmolzen sind, als, ähm, als das bei uns so der Fall ist. Und sagen wir es mal so, das war natürlich zu der Zeit, wo das so richtig doll aufgekommen ist, so in den 80ern, äh, 70er, 80ern, ähm, da war das dann halt natürlich richtig krasse Zukunftsmusik, ne? weil das, also ich meine, da da haben Computer noch Räume beansprucht. Und äh, heutzutage wirkt es natürlich ein bisschen altbacken, weil auch wenn wir das iPhone noch nicht implantiert haben, sind wir halt jetzt auch nicht mehr so weit weg davon. Und ähm, viele, viele Sachen also jedenfalls ähm, können wir heute auch schon, nur dass wir halt eben noch auf ein externes Display gucken. Aber das wird ja nicht mehr so lange so bleiben, wenn wir dem jetzt reichsten Menschen der Welt, nämlich Elon Musk, vertrauen. Also vertraust du Elon Musk?
0: Ich ich dachte, äh, hier äh, Bezos. Ja, ja. Bezos. Nicht, nicht, mehr. nicht mehr. Echt? Oh, nee. Der wurde überholt. Von
1: äh, ja, 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 Jetzt ist er nur, der Zwe- nur noch der zweitreichste, Also wirklich Bezos. Also, ich habe auch jetzt schon einen äh, Kickstarter oder sowas für Bezos gemacht, damit er sich sein Miete noch leisten kann.
0: Was passiert?
1: Hat er angefangen, seinen Angestellten vernünftiges Gehalt zu zahlen? <lacht> nein, nein, nein. nein. Äh, äh, Musk hat nur irgendwie herausgefunden, wie man aus Hybris mehr Geld generieren kann. Egal, äh, lass uns jetzt hier nicht über den Quatsch reden, weil das wollen wir ja heute gar nicht. Also jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, ist Crash. um das kurz abzuschließen, ist also ein Buch was ähm, sehr eben halt dieses dieses Cyberpunkige ähm, befördert und so und das Buch ist aber ziemlich albern geschrieben das hat mich sehr sehr gewundert das ist irgendwie sehr sehr absurd also jetzt nicht 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 albern ist vielleicht aber es ist sehr absurd geschrieben alles ähm, ne? also, also wirklich so dass da ich, ich hatte erwartet dass es ein packender Roman über Cyberpunk ist ist es halt aber nicht sondern es ist halt irgendwie ein sehr sehr absurder Roman ähm, und ich habe überhaupt nicht gerafft, warum alle den so gefeiert haben. dann habe ich ihn irgendwann nach, weiß ich auch nicht, so einem Drittel oder sowas abgebrochen, weil ich das irgendwie ganz nervig fand alles. Und jetzt wurde mir aber erzählt, dass es dabei wohl eigentlich, also ne, es geht halt eben ganz viel um Konzerne und dass diese Konzerne eben äh, mittlerweile extraterritorial sind, also eben eigene Länder, wenn man das so möchte, und dass die ihre eigene Gesetzgebung haben. Und deswegen gibt es auch... Ähm, äh, sagen wir mal äh, Gebäudekomplexe, die dann halt das Ausland sind und wo du dich dann irgendwie anmelden musst äh, mit deinem Visum und all sowas, um da reinzukommen und so diesen ganzen absurden Kram halt, Äh, aber das Ganze halt dann einigermaßen äh, oder halt sogar sehr auf die Spitze getrieben. So, und das Ganze soll wohl das ist jetzt also, was ich gehört habe, äh, eigentlich ähm, eine Parodie beziehungsweise äh, eine eine, äh, Analogie, könnte man eher sagen, äh, für Religion sein. So, ja, und also, ne, äh, und und, äh, es geht natürlich ganz viel um um Kapitalismus und so, und also ich nehme mal an, dann soll das, dieser Kapitalismus wird dann wahrscheinlich auch diese äh, Anleihen zur Religion haben und so weiter, Ich habe es jedenfalls nicht ganz geschafft. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Leute aufhören werden, diesen Podcast hier zu hören und sich erstmal kühles Bier zapfen müssen oder sowas. Was auch immer man so macht, um sich zu beruhigen. Ähm, (lacht) Das war dein Stichwort. Mhm. Und äh, weil Quink jetzt auch gerade super entspannt ist, können wir vielleicht endlich mal anfangen äh, zu erklären, warum wir hier eigentlich über Snowcrash, Monty äh, Python und äh, Sea Shanties, Shanties, Shanties habe ich gelernt, Sea Shanties und sonst was reden. Quink, was machen wir hier eigentlich? In dem Podcast. Mhm.
0: Ich will etwas kurz. Ich habe jetzt wirklich, ich habe extra ich lange gebraucht, damit also, du, also wirklich. <lacht> Ja, entschuldige bitte. Äh, aber die Sauerei ist größer als gedacht. Ähm, ha, ha. Wir machen hier einen äh, Podcast namens Postcast. Das kann man übrigens so auch zusammenfassen. Ne? Also, also eigentlich könntest du
1: jetzt auch schon aufhören. Du könntest einfach sagen, also unser, unser Podcast ist, geht darum, dass die Sauerei größer
0: ist als gedacht. <lacht> ja, danke fürs Zuhören. Das war's für heute. <lacht> haben alles gesagt, ähm, außer worum, was, was denn eigentlich das Konzept ist. Wir reden äh, über Diskurs, über Diskurse. Also wir schauen äh, zu einem Thema, das wir uns ausgewählt haben. Wie ist denn eigentlich der Diskurs dazu verlaufen? Ähm, war das vernünftig? War das äh, okay? Oder äh, haben wir daraus was gelernt und was ist da äh, eventuell in Zukunft von zu halten? So. Ja, genau. Und, und auch heute ne, ja? haben wir über das Buch Snow Crash von Neil Stevenson äh, gesprochen. 89% der Nutzer äh, fanden das Buch gut bei Google. Und äh, damit ist der Diskurs für mich durch, weil ich habe es auch nicht gelesen.
1: Ja, super, ganz großartig. Ähm, also jedenfalls äh, äh, <lacht> Diskurs. Also genau, und wir versuchen manchmal oft hin und wieder auch. Den Diskurs dann aufzuzeigen und natürlich auch mit, ähm, sagen wir mal, unserer eigenen Meinung einfach zu mixen. Ja, weil, also, natürlich sind wir ganz häufig, also, da wir ja auch, ich weiß, das mag euch jetzt vielleicht überraschen, aber auch wir leben äh, auf dem gleichen Planeten wie ihr, Stand heute noch, Klammer auf, jetzt, wo Elon Musk ja der reichste Mann der Welt so ist, an. kann sich das ja bald ändern. Bitte, was wolltest du sagen? Es hört sich manchmal nicht so an, als würden wir noch auf demselben Planeten wie ihr leben. Ich wünsche es mir auch manchmal äh, nicht, aber tatsächlich sind wir hier mit euch gefangen oder ihr mit uns, wer weiß. Jedenfalls und... Ja, wichtig ist also, dass, wie gesagt, wir da also unsere eigene Meinung mit reinmischen, weil wir ja eben nicht nur mit, äh, nicht nur auf dem gleichen Planeten leben, sondern damit natürlich auch hier als ähm, äh, Medienspektakel, Produktion, Medienproduktion wollte ich eigentlich sagen, äh, Teil des Diskurses sind. Ja, also das muss man ja eben auch sagen. Also natürlich haben wir eine Meinung dazu und die sagen wir auch oft, vor allem ich, (lacht) und dann äh, pöbel ich wieder irgendwelche Menschen an. Ähm, äh, ja, und äh, genau, so. Und heute ganz konkret geht es um ein Thema, was ähm, mir eigentlich schon extremst, extremst, extremst lange auf der Seele brennt. Um den Mietendeckel. Nein, das war ein Witz. Es geht heute nicht um den Mietendeckel, sondern... Ähm, Überraschung, klingt ich habe das Thema geändert. Wir reden heute über den Mietendeckel. <lacht> Nein, wir reden heute... Mh, und Vielleicht kannst du auch gleich. Vielleicht machen wir es so, dass, dass ich jetzt mal den Titel sage, wie ich ihn mir vorstelle. Ihr kennt den natürlich schon, ihr habt ihn gelesen. Wir haben uns vorher kein, nicht nicht direkt auf den Titel geeinigt. Ähm, speichern tue ich diesen Podcast hier allerdings äh, unter dem Titel Politikzersetzung oder auch Demokratiezersetzung. So und ähm, um das jetzt aber ein bisschen griffiger zu gestalten, will ich euch kurz erklären, warum ich das so nenne. Es geht im Wesentlichen eigentlich darum, dass Wir wir heutzutage verschiedene Methoden haben, mit unserer Demokratie umzugehen. Und eine dieser Methoden ist, ähm, die Demokratie äh, und und, und die ganzen ganzen, ähm, Leute, die da so drin sitzen und die in die 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 Politik gehen, ähm, ein wenig fortzuführen, auch damit wir, das ein bisschen besser ertragen können, wenn die mal wieder Quatsch machen, weil das machen sie ja dann doch auch oft. Und es geht so ein bisschen darum, wie genau das uns in die Situation bringt, in der wir heute sind. Ähm, In die Situation, in der Spaßparteien in Parlamente gewählt werden, zum Beispiel das Europäische Parlament, die Partei, die Partei. Wo wir ähm, Phänomene wie die Piratenpartei sehen, äh, wo wir Phänomene sehen, wie Donald Trump oder Boris Johnson die ganz konkret nicht nur einfach Minderheiten in irgendeinem Parlament sind, sondern die Regierungsstellen und natürlich die Fünf-Sterne-Bewegung in, in, in Italien. Wir haben auch da kurz zumindest schon mal hier darüber geredet, als wir den Corona-Podcast Anfang des Jahres über äh, ja, Italien gemacht hatten. Äh, einige von euch erinnern sich noch, damals galt, I- äh, galt Italien als böser, böser Hotspot äh, Europas. Und da hatten wir dann ähm, darüber geredet, das war der Postcast äh, 27. Könnt ihr auch äh, reinhören, ist aber auf Englisch. In englische Sprache. Genau, das ist doch wichtig. So, aber auf jeden Fall, und, und, und ich würde das Ganze also Politikzersetzung nennen. Und jetzt kann Quink mal sagen, wie er das nennen würde. Ähm,
0: wie hatte ich es genannt, äh, also mein Titel klingt deutlich positiver, innovative Parteienkonzepte, oh wobei Gott. das nicht unbedingt positiv gemeint sein muss, weil es ist, oder man kann auch sagen alternative Parteienkonzepte, alternativ hat ja mittlerweile ein, ja, ja, ja alternativ
1: genau, alternativ sind, äh, heutzutage ist alternativ so ein Wort wie Volk und Deutschland, ja?
0: Naja. ja besser man macht es alternativlos
1: richtig besser man macht es alternativlos genau
0: aber ja, ja auch genau deswegen weil äh, die, die, diese Leute die, ähm, die haben ja die gehen ja alle da äh, ran mit dem Ziel äh, wir wollen was Neues probieren wir wollen es anders machen und wir gründen dazu neue Parteien mit, äh, die irgendwo anders sind als äh, als die Altparteien <lacht> <lacht> Ja, wir müssen nämlich durchaus auch ein bisschen über die AfD reden und warum die AfD nicht innovativ ist, aber es gerne wäre. Aber äh, ja, das sind, die, äh, das sind die Menschen, die ja, sie, sie probieren zumindest mal was aus. Das ist häufig ganz furchtbar, aber <lacht> es ist auch sehr interessant. Genau. Ähm,
1: vielleicht könnt ihr, wenn ihr Lust habt, noch einen anderen Podcast zu hören, auch noch den Podcast äh, 9 hören, da geht es um Dieter Nur und um Satire und bevor wir jetzt aber dann richtig ins Thema einsteigen, würde ich ganz gerne mal so ein bisschen abklopfen, ob wir alle wissen, weil also ich wusste es nicht, das kann ich vielleicht an der Stelle einfach mal sagen, was ist eigentlich Queen Cabaret? Ich Dachte ich, wüsste es ehrlich gesagt. Also, also, also ich, ich, ich dachte, ich wusste, was, Kara- was Karabé ist, ähm, wusste ich aber gar nicht, äh, obwohl äh, ich natürlich Kabarettisten kenne.
0: Also, äh, Kabarett französisch ausgesprochen ist noch mal ein bisschen was anderes. Das ist äh, noch was sehr viel showmäßigeres, hm, äh, genau mit, eben. Äh, vielfach tanzen Mädchen so und Kabarett, ja, die Deutsch. Das deutsche Ding, darunter versteht im Allgemeinen ähm, äh, politische äh, Comedy, die vor allem aber nicht ausschließlich auf Bühnen stattfindet.
1: Genau. Und exakt das wollte ich nämlich mal rausstellen. Also ich habe das immer Kabarett genannt. Ich dachte immer, das Kabarett und Kabarett wäre das Gleiche. Ich dachte halt nur, weißt du, ist wie mit, wie mit Raclette und Raclette. <lacht> es gibt kein Raclette, ich weiß. Aber der, der, der Punkt, den ich, den ich versuche zu machen, ist... Ähm, ich, ich habe halt einmal gedacht, das wäre irgendwie, ja, keine Ahnung, Menschen haben halt angefangen, das falsch auszusprechen zum Beispiel. Ähm, ist aber tatsächlich ein Riesenunterschied, nämlich genau wie du sagst, während also Kabarett tatsächlich etwas sehr Showmäßiges ist, also eher so ähm, eine, eine, eine Art äh, ins Musical gehende, beziehungsweise ja, so, so, ja doch äh, sehr, sehr stark jedenfalls musikalische Ding ist. Äh, muss Kabarett das nicht sein. Kann es natürlich, muss es aber nicht sein. Ist halt eben in, im Wesentlichen so eine ja, Bühnenkleinkunstshow. So, äh, die aus verschiedensten Sachen bestehen kann. Und das ist aber auch mal wichtig, ähm, das äh, auch mal äh, zu markieren. Ja, weil es hilft mir zum Beispiel in Zukunft nicht immer das durcheinander zu mixen. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, so, und was hat denn Kabarett jetzt eigentlich mit allem zu tun?
0: Ähm, äh, willst du mal anfangen? Ansonsten kann ich auch. Wir haben darüber... Vor vor zwei vor vor zwei Folgen hatten wir Tobias Mann, einen Kabarettisten, zu Gast. Sehr gut, ja. Das ist erstmal ganz wichtig. Und das war ein sehr schönes Gespräch, wo es vor allem vorrangig darum ging, ähm, wie es um die äh, Kultur in der Corona-Zeit äh, bestellt ist. Also wir haben auch, ich glaube, die erste Stunde haben wir tatsächlich nur relativ allgemein über äh, den Status von Kabarett und von äh, Unterhaltung in Deutschland gesprochen und sind dann darauf gekommen, dass ja jetzt jetzt gerade ganz aktuell Corona äh, sieht es ja ein bisschen düster aus, gerade für die ganzen Theater. Viele Künstler haben Sorgen, wo ja ihr nächster erster Gehaltscheck herkommen soll, weil sie einfach nicht mehr auftreten können und Theater müssen halt äh, schließen. Und selbst wenn sie ganz tolle Lüftungsanlagen installiert haben, da groß reingebuttert ge- haben, aber ähm, ja, es hat kürzlich mir noch mal jemand erklärt, ja, das Problem sind halt leider nicht allein die Theater, sondern dann, dass die ganzen Leute dann rausgehen, die Raucherpausen und äh, da auf einem Fleck stehen, dass die äh, zusammen in der Bahn da hinfahren, wieder zurück. Und äh, das sowas vermeidest du halt, indem du einfach Solche Unterhaltungsveranstaltungen allgemein verbietest. Genau. Leider. Ja. Genau. Das ist natürlich jetzt aber ein Ding, was zwar sehr
1: informativ und interessant ist, aber immer noch nicht erklärt, warum das jetzt irgendwas mit neuen Parteien zu tun hat. Wichtig zu verstehen ist halt, wenn wir über Kabarett reden, und ich zitiere jetzt hier einfach mal, ja, ganz äh, frech wie Oscar, die Wikipedia. Und da heißt es also in der Wikipedia gleich direkt am Anfang: ähm, Kabarett ist in seiner Motivation gesellschaftskritisch, komisch, unterhaltend und/oder künstlerisch ästhetisch. So und ganz besonders so die ersten, ähm, äh, ja eigentlich ganz besonders so die so die ersten beiden Sachen sind sind relativ wichtig. Denn was im Kabarett sehr gerne gemacht wird, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, vielleicht und ich würde sogar sagen auch in Österreich, in Schweiz. Weiß ich nicht, ist einfach anders alles, habe ich so das Gefühl zumindest, aber ist auch völlig egal, jedenfalls vor allen Dingen in Deutschland, was also im Kabarett gerne gemacht wird, ist natürlich, dass man sich ähm, tagespolitische Themen nimmt und darüber spricht und du hast natürlich gerade vor allem unser Gespräch mit Tobias Tobias Mann äh, angesprochen, Weil der ja eben halt nicht nur Kabarettist ist, einfach und weil der irgendwie jetzt gerade wie wie viele jetzt auch nicht mehr in in irgendwelchen äh,
0: Theatern auftreten kann, sondern. Ja, und vielleicht ganz kurz: Ich habe ja in meiner Zeit als Journalist sehr, sehr viele Kabarettisten gesehen, weil ich über die immer geschrieben habe, finde ich. Und ähm, es gibt tatsächlich nicht sehr viele, die wirklich tagesaktuell sind, ja, weil ja. Ähm, ja viele machen halt ein festes Programm. Das haben Sie einmal geschrieben und das exerzieren Sie durch und trauen sich auch nicht zu sehr davon abzuweichen. Die wirklich guten, die machen, die machen tagesaktuell. Die machen, tagesaktuell. also Urban Priol zum Beispiel ist jemand, der äh, kommt immer aus der Pause immer mit demselben Spruch. Ah, ich sag denen immer, sie sollen keinen Fernseher in meine Garderobe stellen, aber jetzt habe ich gerade wieder nur ganz kurz, kurz bei heute Journal reingeguckt und und dann äh, zieht er halt äh, wirklich über etwas, was er gerade erst mitbekommen hat vom Leder und das Bedarf eines gewissen Talents. Absolut, ja. Äh, genau. Und der Tobi, der hat halt gesagt, der macht immer so auch so kleine Sachen, äh, die sind relativ tagesaktuell, wenn ihm halt dazu was einfällt. Also er wenn, ich, wenn ich tagesaktuell
1: will. sage, meine ich jetzt einfach, also tagesaktuell muss für mich nicht jetzt gerade heute extrem sekundengenau, tagesaktuell ist für mich auch noch etwas, was ein paar Monate oder ein halbes Jahr alt ist. Ja, weil ganz häufig ist diese Tagesaktualität, genau wie du es halt sagst, also auch bei, auch bei den Großen, ja, dann hast du halt eben auch große Themen. Wenn du äh, Volker Pispers nimmst, ja, der hat dann halt auch irgendwie sein fettes, großes Thema, was dann gerne ist, Angela Merkel, so, ja, und das war's. So. Und natürlich äh, mixt er das dann immer wieder auf mit irgendetwas gerade ganz Aktuellem, aber erstmal steht das grobe Großkonstrukt, Und das ist natürlich bei so einer extrem monumentalen Figur wie Angela Merkel relativ einfach, weil die einfach sehr, sehr, sehr sehr, äh, lange und stetig im Amt ist. Keine Experimente. (lacht) Sie kennen mich, wie man so schön sagt. Jedenfalls, was ich also jetzt aber eigentlich sagen wollte, ist, dass ähm, wir da also bereits eben darauf gekommen sind, das nämlich die, ähm, die, die Satire, aber halt eben auch das Kabarett an sich und diese ganze Comedy, diese ganz politische Comedy gerade vor einem sehr interessanten Problem steht. Das hat der ähm, Tobias dann so ein bisschen skizziert. Könnt ihr euch alles anhören, aber ich fasse es grob zusammen, auch wenn ich das Zitat natürlich nicht hinbekomme. Was er also gesagt hat, ist, dass ähm, heutzutage oder oder dass er immer wieder ähm, vor, vorgeworfen bekommt, dass er mit denen da oben irgendwie gemeinsame Sache machen würde, dass der äh, sozusagen jetzt auch nur den gleichen Quatsch reden würde, wie die Politik das so macht und dass er, so äh, ich von einem das Fan
0: gehört, ja auch äh, eigentlich dagegen sein müsste, dass das sein Job ist. Ich habe das Zitat vor mir. Ich habe ja ein Spruchbild rausgemacht, ja. das habe ich mal vor mir, ich kann es dir vorlesen. Ja. Ich muss nicht grundsätzlich dagegen sein, sondern ich muss gegen die Dinge sein, gegen die ich glaube, dass ich sein muss und für Dinge da sein, für die ich glaube, für die ich sein muss. Genau.
1: So, aber und deswegen und jetzt kommen wir nämlich langsam ein bisschen äh, ein bisschen näher an den Kern dessen heran, äh, weswegen also ich gerne Kabarett als, erstes, als ersten Stein in diesem ganzen Thema nehmen würde. Ähm, was wir also haben heute ist, ein, ähm, ist, ist, ist eine Verschiebung. Kabarett konnte vor, vor, weiß ich nicht, ich sag mal zehn Jahren, ja, faszinierenderweise sehr, sehr unpolitisch sein und trotzdem Politik behandeln. So, ja, und genau das ist es, was also Tobias uns gesagt hat. Äh, Denn wie gesagt, ähm, er hat Fanzuschriften beziehungsweise also äh, Besucherzuschriften dann bekommen oder Leute, die einfach sein Programm gehört, gelesen, gesehen, was auch immer haben die ihm also vorgeworfen haben, aber er muss doch Fundamentalkritik üben. Er ist doch Kabarettist, er ist doch Satiriker. Es ist sein Job, genau dagegen zu halten, immer. So, und dann hat er eben genau das gesagt, was was Quink gerade vorgelesen hat, dass es also eben eben genau nicht darum geht, sondern dass er gegen das sein muss, woran er glaubt. Und ich glaube, dass das eine eine qualitative Änderung ist und auch eine qualitative Änderung, also nicht nur eine qualitative Änderung, generell das, das Kabarett, ne, so, sondern auch eine qualitative Änderung unserer Zeit. Und warum das alles so wichtig ist und warum da, was das jetzt irgendwie mit irgendwas zu tun hat und mit Politikzersetzung und sowieso, ähm, das will ich, oder das wollen wir heute eigentlich ganz gerne so ein bisschen zeigen. Ne? Und ähm, ich glaube, was eigentlich das allerbeste wäre, wäre, wenn wir wirklich mal bei etwas äh, sehr Direktem anfangen. Ähm, Und also vielleicht für die Leute, die ähm, entweder diesen Podcast hier erst sehr spät hören oder auch die einfach jetzt nicht so doll in der Politik drin sind, ähm, so ein bisschen aufgehangen oder so ein bisschen aufhängen können wir das Ganze natürlich an einem gerade tatsächlich sehr tagesaktuellen Thema, äh, wobei das Thema so gesehen jetzt ungefähr eine Woche alt ist oder anderthalb, Ähm, aber es ist halt auch ein Dauerbrenner, weil das eben nicht das erste Mal ist, dass dieses Thema aufkommt und dieses Thema ist Quink der CDU-Parteitag? Vielleicht sollten wir auch ein Kabarett machen. Also ich habe <lacht> gerade zumindest Grimassen gezogen, als ich tief eingehandelt habe.
0: <lacht> Nein, das ist nicht der CDU-Parteitag. Okay. Aber das, ähm, wir nehmen auf am 15. Januar. Das heißt, ihr wisst schon, wer äh, der neue cdu vorsitzende ist. Wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich Friedrich Merz ist, aber wir wissen es halt noch nicht hundertprozentig sicher. Ähm, das heißt, wissenschaftlich korrekt müssen wir jetzt sagen, wir wissen gar nichts. So, äh, ich nehme an, du möchtest äh, über das reden, was äh, früher diese Woche passiert ist, nämlich den Austritt von Nico Semsred aus Die Partei. Ich habe Nico Semsrit gesagt, ich war Nico Semsrott. Entschuldigung. Nico Semsrott aus den der Partei. Den ich auch live
1: gesehen habe. Aus der Partei, Die Partei. <lacht> Und ähm, äh, genau, ich ich, ich will aber nicht nur über ihn reden, sondern ich möchte ihn, beziehungsweise die Partei, die Partei, äh, als Symptom nehmen. Als Symptom für genau das, was meinen Titel und meine These so ein bisschen stützt. So, denn, und jetzt können wir ja mal auch direkt sagen, ne? wer ist denn Nico Semsrott? Was ist denn mit dem? Was
0: hat denn der mit Kabarett zu tun und Comedy? Ähm, Er ist Bühnenkomiker. Ja. Ich sage das so offen, weil ähm, ob er jetzt Comedy oder Kabarett macht, das ist ein bisschen offen. Das ist auch eigentlich egal. Er macht lustige Sachen auf einer Bühne und manchmal kann es dabei auch politisch werden. Genau. Er hat ja. ja erzähl ruhig. Ja, das, äh, an ihm das Besondere ist, dass er auf der Bühne wirklich seine realen Depressionen verarbeitet und äh, dazu hat er sich eine Figur geschaffen, die sehr dicht an seinem tatsächlichen Selbst ist, die aber ein bisschen ähm, das auch karikiert. Mhm. Nämlich tritt er immer als äh, sehr, sehr vorsichtig sprechender, äh, schwarzen Hoodie tragender Jugendlicher mit Brille auf, der halt immer so ein bisschen monoton daherredet und dabei äh, schön Dinge aufdeckt. Mhm. Also es, äh, man man meint in der, über die Länge eines Programms trägt das nicht, aber es trägt tatsächlich, das ist das Überraschende daran, wobei er auch seine, äh, das Programm, das ich damals gesehen habe, hat er auf 90 Minuten gehalten. Das ist für ein Kabarettprogramm ziemlich kurz, eigentlich machst du eher zwei Stunden Ähm, und der ist vor, äh, Gott, wann war die, äh, das war letztes Jahr erst, ne? Da war die letzte Europawahl. Das ist korrekt, ja. Nee. Hm. ja. Doch, letztes Jahr mit, mit Rezo und allem. Ne, dann war nee. das vorletztes Moment, das Jahr. War
1: 2019 ne? war das. Entschuldige bitte. Ja. 2019,
0: genau. Ja, ja, ja. 2019. Äh, da Mai, konnten wir, wir noch auf ich, die Straße ich, gehen? Ja. Konnten wir da noch? Könnten wir auf die Straße gehen und wählen? Auf der, wir hätten auf der Straße wählen können. Genau, da hätte man noch gewollt.
1: wählen können, nicht so wie die Amerikaner jetzt. So, ja. bitte, machen wir weiter. <lacht>
0: okay. Genau, und. Äh, Nico Sensrott ist da eingetreten als, äh, als Kandidat für die Partei.
1: Ja, man kann eigentlich sagen, ja, er ist quasi als zweiter Spitzenkandidat angetreten. Und genau. der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel. Es gibt bei den äh, Europaparlamentswahlen nämlich keine äh, 5-Prozent-Hürde. Ja, ähm, es der, gab eine 3-Prozent-Hürde, die wurde wegen äh, Unverfassungsmäßigkeit genau. abgeschafft. Genau. Und also... Und deswegen ist es also eben so, dass man mit sehr, sehr, sehr geringen, ähm, äh, wie heißt das, Perzentilen, glaube ich, also jedenfalls mit sehr, sehr geringen Prozentwerten äh, bereits Sitze in diesem Europaparlament bekommen kann und eben auch wirklich als Kleinstpartei einen
0: Sitz ähm, ja, ergattern kann. Und ähm, ja, mich zu kurz. Zu, kann sein, sein, dass ich jetzt Blödsinn sage, vielleicht weißt du das genau, war es nicht sogar die Partei, die geklagt hatte gegen die ähm, 3%-Hürde? Oh, du, das weiß ich nicht. Äh, ob, also da
1: will ich mich jetzt auch gerade wirklich nicht aus dem, aus dem äh, Fenster... Okay. Ähm, Vielleicht äh, weiß
0: es jemand von den ZuhörerInnen, äh, postet es uns in irgendwas, Kommentare, Tweet an uns, egal was. Ja, ähm, genau. Also auf jeden Fall, was ich sagen
1: wollte, ist, ähm, dass man eben damit also auch äh, mit, mit sehr, sehr geringen Zahlen bereits Sitze ergattern kann oder auch nur einen Sitz. Und äh, die Partei, die Partei... Ist eigentlich eine Gründung, so eine Art Spaßpartei-Gründung von einem Herrn Martin Sonneborn. Und Martin Sonneborn ist der ehemalige Chefredakteur der ähm, Zeitschrift ähm, Die Titanic. Oder einfach nur Titanic heißt die. Und äh, darüber haben wir auf jeden Fall geredet. Ihr kennt die auch. Das ist halt ein Satiremagazin. Ähm, und Die ist immer, also ich sag mal so, für deutsche Verhältnisse ist die schon krass teilweise.
0: Ich bin bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn ich es tatsächlich mal reingucke, weil die die Artikel sind halt sehr lang und ausschweifend und kommen genau. halt nicht so richtig auf den Punkt. Naja, also tatsächlich ist es jetzt auch nicht so, dass die
1: besonders, also ich sage auch nicht, dass sie super pointiert sind. Ich sage, dass sie, dass sie häufig krass sind. Und mit krass ja. meine ich zum ja. Beispiel, dass der jetzige Chefredakteur, dessen Namen ich gerade leider nicht kenne, ähm, Martin Sonneborn allerdings als er Chefredakteur war eben auch noch. Ich finde es krass, wenn du eine Kunstfigur so sehr hochstilisierst, dass du komplett in ihr aufgehst. Und dass du also immer, wann wann immer du in der Öffentlichkeit stehst, nur noch diese Kunstfigur bist. ja Und das ist also besonders dann einfach beeindruckend, sage ich mal, wenn eben diese Menschen dann vor der Kamera oder in irgendwelchen Interviewsituationen sind, ernsthafte Fragen gefragt werden, die auch teilweise wirklich, also mit mit ernsthaft meine ich gesellschaftliche wichtige Fragen, nicht einfach nur ja und wie alt sind sie denn oder so, sondern wirklich wichtige Dinge halt und wenn die dann halt ähm, so absurd antworten, dass es erstens mal finde ich schon wirklich hart unter der Gürtellinie ist, Oftmals. Und zum anderen, dass du, dass du wirklich absolut nicht mehr unterscheiden kannst, was ist das jetzt gerade Kunstfigur, ist das echt äh, und so weiter. Wobei, wobei ich der
0: Titanic durchaus zutrauen würde, zum Beispiel, stell dir mal vor, die gehen zu Friedrich Merz und machen hm. die mal ein Interview, das nur so aus Fragen besteht, wie alt sind sie denn? Ja. Warum? Genau, <lacht> genau,
1: genau. Warum sind sie eigentlich? <lacht> exakt, exakt. So in der
0: Moritz Richtung. Hürtgen ist übrigens der gegenwärtige Chef, äh, genau. Redakteur.
1: Genau, aber äh, ne und daher kommen also aber äh, beispielsweise eben auch ähm, äh, äh, so 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 äh, ja sage ich mal Stilblüten, wenn man das denn so nennen möchte, ähm, wie beispielsweise bei dem ähm, äh, Anschlag bei bei dem bei dem bei der ähm, sag mal schnell ähm, bei dem ja Anschlag dem 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 Vorfall äh, um äh, Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Äh, ne, genau ähm, und äh, Sagen wir mal Aussagen, die Martin Sonneborn damals getätigt hat, Ähm, dazu muss man sagen, da war er bereits im Europaparlament Abgeordneter, also eben nicht mehr ähm, äh, Titanic-Chefredakteur, die aber äh, halt einfach, wie gesagt, sehr krass sind, ja, und da kann man halt dann sagen, naja, gut, äh, immerhin ist das mal pointiert, aber was er also damals beispielsweise gesagt hat, Charlie Hebdo, Ähm, Es sind äh, äh, zwölf Personen, also zwölf zwölf Menschen ums Leben gekommen und was also passiert ist, ist, dass, ähm, äh, sagen wir mal, Terroristen mit einem, äh, äh, sagen wir, muslimischen Hintergrund, ja, oder oder, äh, wie wie nennt man das, religiös extremen Hintergrund, äh, dass die also eben äh, in die in das, in das Verlagsgebäude von, von Charlie Hebdo, einer französischen Satirezeitschrift eingedrungen sind. Weil die haben also äh, Mohammed-Karikaturen veröffentlicht und haben da äh, die Leute erschossen. Ja, so richtig mit Sturmgewehren. Und das hat natürlich ähm, für einen ganz gigantischen Aufschrei gesorgt. Und äh, jedenfalls wirklich Tage danach hat also Martin Sonneborn ähm, dann... So Tweets verfasst wie beispielsweise, ähm, äh, heute äh, gebe ich eine Pressekonferenz, ähm, AR, äh, ARD, ZDF und die anderen ähm, äh, irgendwie, äh, ich, ich weiß nicht, Fake News war damals noch nicht das Wort, aber irgendwie und die anderen, äh, äh, keine Ahnung, Beitrags- oder, oder Zwangsgebühr finanzierten Sender sind da. Äh, wenn ihr also einen Shootout fie- äh, veranstalten wollt, wäre das eure Gelegenheit, hier ist die Adresse. Oder äh, auf so Fragen hin, äh, ob äh, er, Martin Sonneborn, ähm, jetzt nicht eigentlich auch Angst davor habe, äh, dass, ähm, dass, 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 dass sowas beispielsweise auch mal bei der Titanic passieren könnte, wo er, wie gesagt, zwar nicht mehr Chefredakteur, war irgendwie noch freier Mitarbeiter oder sonst irgendwas, und war halt da noch dabei und wesentlich mehr mit denen verbandelt, weil ja die Partei anfangs wirklich nur ein Witz war. Ähm, jedenfalls äh, antwortete er dann sowas wie, nein, nein, äh, wir haben keine Angst, dass uns sowas passieren könnte. Unsere Redaktion hat ja nicht mal zwölf Leute. Ja, so. <lacht> und und also Sachen. Und da kann man halt eben sagen, naja, ähm, ist doch super pointiert und total witzig, aber ich würde auch sagen, ganz schön krass. So, ähm, genau. So, und aber jetzt kommen wir eben hier äh, zu diesem zu diesem ähm, Dreieck, was ich gerne aufbauen würde. Ne? Zwischen eben, also ich meine, jetzt ist Kabarett und Satire, beziehungsweise ein Satiremagazin schon noch was anderes. Ja, ähm, äh, trotzdem ist, ähm, also, also bedient sich das Kabarett einfach auch oft der Satire. Ja, wie wir von Dieter nur wissen. Großer Satiriker beispielsweise. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls und ähm, Ähm, diese beiden Punkte sind jetzt aber eben dann plötzlich in die Politik gekommen und zwar 2014 bei den ähm, äh, vorletzten Europaparlamentswahlen als also die Partei, die Partei, als Witz und um sozusagen das System so ein bisschen bloßzustellen und und einfach... Ja, um halt eben mal so einen Fake-Wahlkampf zu machen und so, äh, als die wirklich einen Sitz bekommen haben. Und als dann Martin Sonneborn äh, tatsächlich, wie gesagt, eigentlich noch als Teil der der Titanic so richtig doll drin, dann auch so Sachen gemacht oder oder, als sie dann so Sachen geplant haben wie, okay, dann machen wir das doch jetzt einfach so, dass wir äh, irgendwie, ich glaube, monatlich oder sowas jeden Monat jemand anderes ins Europaparlament setzen. Weil dann immer du du trittst dann aus und dann geht, geht irgendwie der, der Nächste aus der Titanic da rein und so weiter. Und dann äh, machen wir daraus halt einen Witz und so weiter. Und daran sind sie aber gescheitert, weil es da schlicht und ergreifend äh, Regeln für gibt. Und so und so ist also Martin Sonneborn im Europaparlament geblieben. Also man muss sagen,
0: äh, es gibt die Partei ja seit 2004. Mhm. Und die haben schon diversen äh, Wahlkämpfen teilgenommen. Ich glaube, die hatten schon ein bisschen drauf geschielt, dass sie hier und da auch tatsächlich mal irgendwo jemanden wo reinbekommen. Sie haben auch tatsächlich vorher schon mal äh, irgendwo in einem Städterat jemanden platzieren können und äh, hatten da natürlich dann durchaus auch äh, immer den Gedanken, okay, und wenn das passieren sollte, dass wir irgendwie tatsächlich, ich meine, deswegen haben sie überhaupt eine Partei, Offiziell gegründet, um tatsächlich innerhalb des politischen Geschehens satirisch aktiv werden zu können. Mhm. Ähm, und wenn wir wenn uns das gelingt und wir sind tatsächlich dann irgendwann drin, dann müssen wir das auch durchziehen und komplett äh, satirisch diesen, diesen Platz besetzen. Genau. Korrekt. Ja. So,
1: und ähm ja, so kam es dann also eben, dass also wie gesagt Martin Sonneborn da hineingewählt wurde. Und das wurde von vielen Menschen, gerade von, äh, sagen wir mal so, der, 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 der linken äh, Filterbubble sehr gefeiert. Die fanden das natürlich sehr lustig und toll. Wie fandst du das?
0: Äh, ich, am Anfang. Jetzt äh, nicht da- jetzt, ne? Sondern am Anfang. Nee, ich habe auch damals schon über die Partei immer gesagt, ähm, ich finde es gut, dass es sie gibt. Ich finde gut, dass die auf Dinge aufmerksam machen, auf die äh, sehr wenige andere Leute aufmerksam machen, dass die gewisse äh, Dinge aufzeigen und so. Und ich würde für sie kandidieren, aber ich würde sie nicht wählen, weil dafür ist mir meine Stimme zu schade. Das ist ja keine keine Partei, die tatsächlich vorhat, ernsthaft ähm, ernsthaft Politik zu machen, Ähm, sondern das äh, sind halt, äh, ja, Satiriker, Kabarettisten, wenn man, wenn man so möchte, das sind Leute, die, ähm, Entschuldigung, die haben eine Daseinsberechtigung und ich finde, es sollte in jedem Parlament, sollte es so jemanden geben, muss nicht von die Partei sein, es sollte jemanden geben, der halt immer auf Dinge aufhängt, der Dinge nochmal anders denkt darauf hinweist und wir erinnern uns zum Beispiel, um kurz zu ihm zurückzukommen, an Nico Semsrots Auftritt bei der Amtsüberprüfung, bei der Kandidatenüberprüfung für Ursula von der Leyen im Europaparlament, wo er halt mit lauter Logos von den verschiedenen Beratungsfirmen, die Frau von der Leyen in der Vergangenheit für sich beschäftigt hat, so horrenden Kosten, auf seinen Pullover drauf gestickt wo er da auftrat, Ähm, Leute, die so etwas tun. Ich meine, das ist natürlich auch eine böse Störaktion, aber die muss sein. Man muss auf solche äh, Missstände auch hinweisen, solange es halt keine reine Störaktion wird und keine reine Selbstgefälligkeit. Äh, Dafür finde ich solche Parteien prinzipiell gut. Aber wir kommen jetzt mal dazu, was der Sonneborn im Europaparlament damals dann gemacht hat. Und auch da, äh, sage ich ja, war gut, aber zu dem Aber kommen wir dann. Sagen nee, bitte, dann äh, setzt das doch direkt fort. Du scheinst
1: jetzt schon etwas ganz Konkretes im Kopf zu haben.
0: Ja, also er, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, die haben erstmal geguckt, ob sie es äh, schafft, also... Es ging ihnen von Anfang an darum, dieses Amt äh, komplett auszunutzen, zwar mit maximaler Sichtbarkeit auszunutzen. Genau. Ja. Also so, dass sie auch wirklich zeigen, wie sehr man dieses Amt ausnutzen kann, indem sie zum Beispiel da jede, äh, jeden Monat oder so jemanden neuen hinsetzen. So, das, äh, Da wurden sie äh, sehr schnell äh, darauf hingewiesen, dass das nicht zugelassen werden würde. Äh, das heißt, der Sonneborn muss sein, musste seine Amtszeit durchsitzen. Und dann hat er das natürlich auch gemacht und zwar genau so, wie es sich vorgenommen hat, nämlich äh, mit maximalem Ausnutzen. Das heißt, er hat so wenig getan, wie gerade möglich war. Ich war auch mal im Europaparlament äh, zu Gast und er war nicht da. Und das war typisch, weil er hat nur die Zahl der... Sitzungstage mitgemacht, die er da sein musste. Und das war ein wichtiger Sitzungstag. Das war der Tag, wo, an dem Tag hat Claude Juncker, Jean-Claude Juncker, damals auch Kommissionspräsident, hat die Lage, hat die Rede zur Lage der Europäischen Union vorgetragen vom Parlament. Und dass er nicht da war, das kann man eigentlich schon als Affront zählen. War aber natürlich auch genauso gedacht, dass, äh, guck mal, ich muss da nicht sein. Ich kann dem einfach fernbleiben und das ist von den Regeln des Parlaments her völlig in Ordnung. Und trotzdem werden die Europaparlamentarier so steil bezahlt wie kein anderer Parlamentsangehöriger in Europa.
1: Mhm. Hm. Ähm, Genau. So, was was mir halt dann aufgefallen ist, ich muss sagen, also ähm, ich habe die... Parlamentszeit von Martin Sonneborn gar nicht so besonders verfolgt und zwar auch deswegen, weil ich, als er den Sitz bekommen hatte, das gar nicht gut fand, ehrlich gesagt Ähm, und äh, ich finde es auch, also ich würde mich nie im Leben für eine Partei wie die Partei hergeben und zwar schon, weil weil, weil, weil ich das halt eben angeguckt habe und mir gedacht habe, okay krass da ist jetzt ja aber dann doch jemand und ich meine da, ne, du sagst ja, er ist ihm dann maximal ferngeblieben Aber was er auch gemacht hat, ist zum Beispiel die maximalen Redezeiten, ähm, die ihm halt zustanden, auszunutzen, um irgendwas zu sagen. So und ähm, auch um äh, durchaus, würde ich jetzt mal so sagen, sehr, sehr bissige Kommentare gegenüber ähm, verschiedenen Staatschefs und und natürlich auch ähm, verschiedenen dort Abgeordneten und sowas zu machen, ähm, und, und wichtigen Persönlichkeiten der EU und an sich erstmal ist das ja genau das, was was er was er da zu tun hat, ja als Satiriker als ja, äh, ja doch halt eben, halt absichtlich als Satiriker. Was aber aufgefallen ist, ist, dass er halt eben durchaus finde ich äh, das Ganze nach außen hin dann aber auch so dargestellt hat. Ne? Und da sind wir jetzt eben dann genau bei diesem kritischen Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe. Dieses nicht mehr auseinanderhalten können von Was ist das denn jetzt eigentlich? Gleichzeitig hat er nämlich ähm, äh, durchaus in Interviews angegeben, dass ähm, er das durchaus als politische Rolle sieht, die er da macht. Ja, Und äh, also da gibt es einfach äh, de facto Interviews, in denen er das ruhig erzählt, die tatsächlich genau nicht äh, zum Ziel haben, jetzt wieder einen großartigen Witz zu erzählen. Und natürlich kann das auch alles Teil der Rolle sein. Aber wir haben hier schon mal über äh, Satire und über Kunstfiguren geredet, ja. Und äh, auch darüber, dass ähm, das Schwierige an Satire halt, ne, die ja alles darf, wie man so schön sagt, das Schwierige an Satire halt immer, oder oder Satire immer dann schwierig wird, wenn man eben nicht mehr auseinanderhalten kann, wer sagt das? Und vor allem, mit welchem Hintergrund? Ist das, was gerade gesagt wird, Tatsächlich ein Witz einer Kunstfigur, etwas Pointiertes, was äh, einen Missstand auf die, auf die Spitze treiben soll? Ja, Oder ist das, was gerade gesagt wird, äh, schlicht und ergreifend die äh, komplette
0: politische Ansicht und Meinung einer Person? Und ich finde... Und wir müssen, wir, entschuldige, finische erst, aber dann sage ich nochmal kurz was dazu, wie Sonnebronn das Amt ausgefüllt hat. ja. ja. So, und ich finde, dass Sonneborn dies ähm,
1: zumindest einmal für sich in Anspruch genommen hat, ein ernstzunehmender Politiker zu sein. Was man Und was mir vor allem da aufgefallen ist, wie gesagt, ich habe seine Amtszeit, die erste Amtszeit, überhaupt gar nicht verfolgt. Ja, aber was er getan hat, ist danach, dann ja eben ähm, zu 2019 hin, eine äh, weitere äh, Amtszeit anzustreben, ja. Und dafür dann auch durchaus, sagen wir wir mal, Wahlwerbung zu machen und dann eben halt auch, wie man das so als Politiker macht, einfach seine Erfolge zu präsentieren. Und seine Erfolge, die er präsentiert, unabhängig davon, ob das jetzt alles so stimmt oder nicht, unabhängig davon, ob wir jetzt finden, dass das riesig große Erfolge sind oder nicht, waren, so meine Bewertung zumindest, durchaus Politik. Ja, das war halt nicht einfach nur Satire, er hat nicht einfach nur gesagt, und da habe ich den total gut verarscht und da habe ich den total gut verarscht und hahaha ha, ha, guck mal, wie lustig das ist, sondern wie er es dargestellt hat, also er hat sich selbst und auch die Partei immer als sogenanntes Zünglein an der Waage dargestellt. Er hat dann immer gesagt, dass, dass er halt durchaus auch sehr sehr, viel, also sehr, sehr wichtig ist und eine gewisse Macht inne hat und so weiter. Ja, und ähm, das wiederum in einem nicht-satirischen Kontext. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht nur von irgendeinem Bühnenauftritt, irgendeinem Wahlwerbespot, den er macht. Ich rede von Interviews, in denen er ganz ernst, in einem ernsten Rahmen, ohne eine Show dahinter, Dinge gefragt wird. Er als Politiker, sozusagen. Der er ist. Also da kann er sich nicht gegen wehren. Also selbst wenn er sagt, ich bin aber Satiriker, er ist Politiker ab dem Moment, wo er
0: ein gewählter Volksvertreter ist. Ja. ja, und da muss man sagen, er bewegt sich in dem Moment, wo er ein gewählter Volksvertreter ist, in einem nicht mehr satirischen Rahmen, sondern in einer realpolitischen Situation. Genau. Und die hat er teilweise ausgeführt. Also er hat angekündigt, er wird sein Abstimmungsverhalten zufällig gestalten und zwar wird er immer einmal mit Ja und einmal mit Nein stimmen, immer im Wechsel. Nur die kommen, wenn du da tatsächlich in einem echten Parlament sitzt, sitzt ja auch echte Sachen äh, vor, wo du mit abstimmungsberechtigt bist, die einfach wichtig sind. Und man kann aber die Partei sagen, was man will. Sie ist tatsächlich real antifaschistisch und proeuropäisch. Ja. Das sind Werte, die sie vertritt. Ja. Und wenn ein antifaschistischer oder proeuropäischer Antrag äh, zur Abstimmung kam, dann hat Sonneborn äh, ganz real nach Gewissen gestimmt. Dann hat er nicht den Zufallsgenerator angemacht, dann hat er äh, so gestimmt, wie er meint, da muss ich äh, tatsächlich für da sein. Genau. Und er hat äh, zusätzlich noch, was noch eine gute Funktion von ihm war und was ich auch äh, weiterhin an ihm gutiere, äh, er macht öffentlich, wie Abstimmungsverhalten im Parlament war, Entschuldigung, wenn es um eine wichtige inhaltliche Sache ging. Genau. So, aber das macht natürlich
1: äh, ein Martin Sonneborn ähm, zu einem sehr, sehr schwierig durchschaubaren Menschen. Ja, weil genau wie du es gerade eigentlich am Anfang gesagt hast, ähm, äh, mag es ja sein, dass das als Satire oder als Satire gemeint ist, du dich aber halt eben in einem realpolitischen Umfeld bewegst und ab dem Moment, da du dann auch realpolitisch agierst, ja, und dann auch wirklich genau, was du also gerade gesagt hast, durchaus eine Agenda hast, ja, weil du plötzlich eben dein Gewissen mit reinbringst und so. Kann aus meiner Perspektive, ja, dieses pure Satire-Argument halt nicht mehr gelten. Und in diesem Augenblick, finde ich, ja, äh, kann man halt eben nicht mehr sagen, dass alles nur ein Witz ist, sondern in dem Moment muss man eine gewisse Accountancy, <lacht> eine gewisse Ver- also eher Accountability, besser gesagt, ähm, äh, eine, 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 eine gewisse ähm, Verlässlichkeit an den Tag legen, ja, äh, weil Menschen, wie gesagt, ähm, ihre, ihre, ihre ihre Stimmen benutzen, um äh, etwas Ausdruck zu verleihen. Und zwar etwas, was nicht nur ist, es ist alles nur ein Witz und alles total absurd. Sondern es ist alles nur ein Witz und alles total absurd, aber bitte antifaschistisch. Ja, so. Und vollkommen egal, was ähm, Sonnenborn ansonsten noch so tut und dass er einen guten Witz hier und da bringt und so weiter. Er ist in dieser Beziehung halt einfach ein Politiker.
0: Ja, aber Satire ist halt auch nicht äh, neutral. Satire hat immer eine Aussage, immer eine Botschaft. Und da, wo Satire das nicht hat, da ist es keine Satire oder keine gute Satire und das ist auch etwas, was ich äh, der Titanic teilweise vorwerfe, dass äh, zum Beispiel ihr berühmtes Cover mit dem Papst, ja, mit dem gelben ja. Fleck vorne dran, ja. ähm, wo sie ja für verklagt wurde, ähm, da muss ich ehrlich fragen, okay, was war denn die hintergründige Aussage dazu?
1: Ja, ja das stimmt. Sei es aber jetzt wie es sei. So, das Ganze jedenfalls, um das jetzt mal hier ein bisschen abzukürzen, weil wir wollen auch noch ein bisschen über was anderes sprechen. Das Ganze hat halt einfach einen Beigeschmack, beziehungsweise auch noch, also es geht halt weiter als nur Martin Sonneborn, nicht wahr? Martin Sonneborn ist aber trotzdem so ein bisschen das Vehikel, bitte.
0: Ja, vor allem... Er, er hat sich wieder wählen lassen. Exakt. Warum? Wenn ja. dein Ziel war, das zu zeigen, dass äh, man dieses Amt so gut ausnutzen kann, dann hat eine Amtszeit dafür gereicht. Er hat ein Buch veröffentlicht. Ja. Finde ich auch gut, denn genau das erwarte ich, wenn das sein Ziel war, dass du am Ende ein Buch veröffentlicht, wo das alles nochmal schön säuberlich drin aufgeführt ist und vielleicht mit, mit äh, ein bisschen mehr als äh, nur ein wenig Augenzwinkern. Genau. Ja. Äh, aber warum lässt du dich wiederwählen und machst den ganzen Scheiß nochmal? Genau, eben. Und ähm, Hinweise darauf, warum
1: er das Ganze nochmal macht, gibt es, wenn du also ähm, das Interview von Thilo Jung mit ihm dir mal anhörst. Denn das ist tatsächlich ein solches Interview. Jetzt ist Thilo Jung jemand, der in dem Ruf steht, äh, irgendwie ein ein Journalistenclown zu sein, was ich nicht glaube. Also ich glaube, dass Thilo Jung in sehr, sehr vielen Dingen ein extrem guter Journalist ist tatsächlich. Und dadurch, dass er durch die Dinge, die er so tut, in der sehr komfortablen Situation ist, dass er von sich selber und auch mit sich selber und halt mit jetzt habe ich den Vornamen leider vergessen, mit Tyler, also seinem Kameramann gemeinsam, äh, so eine Art Mini-Redaktion gegründet hat, die sich auch selber trägt, ist er halt niemandem äh, irgendwie äh, verpflichtet außer sich selbst. Und was Tilo Jung definitiv sehr gut kann, ist Leute in, in Situationen bringen, in denen sie Sachen sagen, die sie vielleicht nicht sagen wollten oder halt einfach Sachen sagen, die auch manchmal ein bisschen blöd sind.
0: Ja. Die Sonne verklagen, ne? Die Sonne verklagen, zum Beispiel. Hat Beatrix von Storch gesagt genau. im Interview mit
1: ihm. Aber ich meine, Beatrix von Storch ist halt auch generell vielleicht nicht die zurechnungsfähigste Person, denn die tritt auch für die AfD an. Ähm, es gibt allerdings auch mit ernstzunehmenden Politikern und Politikerinnen Interviews, die wirklich durchaus Profis sind und die sich trotzdem verplappern, weil nämlich Thilo, also sein Format heißt Jung und Naiv, wie gesagt, wir verlinken das sicherlich auch, auch das Interview mit äh, Martin Sonneborn. Ähm, jedenfalls weil äh, sein sein Format Jung und Naiv eben einfach darauf basiert, ähm, äh, sogenannte naive Fragen zu stellen, mit anderen Worten Fragen zu stellen, die sehr sehr basal sind, die sehr ähm, ähm, wenig tiefgründig zu sein scheinen, aber super tiefgründig sind, weil sie Regeln außer Acht lassen, wie beispielsweise Regeln der Diplomatie und so. Ja, also wenn dann zum Beispiel gefragt wird, ähm, ja, wie ist denn das? Ihr, äh, ihr, die Bundesregierung, hat doch jetzt irgendwie beschlossen, dass ihr ähm, äh, an, an, an alle Beteiligten des Jemenkriegs keine Waffen mehr liefern wollt, warum liefert ihr denn noch Waffen an die US-Amerikaner? Weil die sind da doch auch beteiligt. So, und jeder Mensch hat natürlich sofort die Antwort im Kopf. Ja, Also, warum das so ist, woher das kommt, dass wir zu Amerika eine andere Beziehung haben als zu äh, anderen Beteiligten des Jemenkrieges. Ja, ähm, aber der Witz ist, dass natürlich die gesamte Staatsräson nicht darauf ausgelegt ist, diese Frage ernsthaft zu beantworten. Das heißt, die ganze Staatsräson ist darauf ausgelegt, dass das im Subtext beantwortet wird mit der Frage an sich. Thilo möchte aber gern die Antwort bekommen und die bekommt er nicht. Und das wiederum hat dann einen entlarvenden Faktor. So, jetzt zurück zu dem Interview mit Martin Sonneborn, wo also einfach klar wird, dass Martin Sonneborn ein Politiker ist und dass Martin Sonneborn gerne wiedergewählt werden würde. Und zwar nicht nur alleine, sondern er sagt eben auch, dass er jetzt ja einen kompetenten zweiten hat an seiner Seite, Nico Semsroth, und dass er das also gerne mit dem machen würde und dass das alles ganz toll wird und so fort. Und siehe da, das Ganze funktioniert, Nico Semsroth zieht gut und die beiden sitzen jetzt also zusammen in im Europaparlament. Und jetzt kann man ähm, sagen, was man möchte, aber also spätestens da fängt das halt wirklich an der echte Partei zu werden. Ja, so, weil äh, vollkommen egal erstmal, was die beiden da machen, das sind jetzt wirklich langsam politische Aussagen, die die da treffen.
0: Ja, darf ich wieder? Ja, <lacht> Weil nämlich, ähm, interessanterweise, Nico Semsrott nimmt das auch sehr viel mehr als politisches Amt und politische Verantwortung wahr und füllt es auch als politisches Amt und politische Verantwortung aus. Also, er hat von Anfang an gesagt, ich habe von Politik sehr wenig Ahnung und, ähm, macht das vor allem, um begleitend zu dem, was Sonneborn macht, halt noch ein bisschen mehr hier diesen äh, Politikbetrieb in Brüssel äh, darzustellen. Also wirklich darzustellen in dem Sinne, er möchte, äh, er wollte einmal im Monat ein Video machen, mhm. wo er in irgendeiner Form zeigt, wie in Brüssel äh, für Abgeordnete der Alltag ist und äh, was das alles mit sich bringt. Und hat zum Beispiel äh, ein sehr schönes Video darüber gemacht, so, ich versuche eine Woche lang mich nur auf Lobbyistenveranstaltungen äh, zu ernähren und zeige dass man da als Abgeordneter in Brüssel sehr gut mit durchkommen kann kam dann raus am Wochenende funktioniert das nicht ganz so gut aber äh, an welchen äh, Tagen geht es total gut ja sehr gut ja ja genau nein und, und,
1: und äh, ne? also wie gesagt ich sage jetzt ja nicht dass man also dass die dass die da nicht auch Witze machen durchaus gute Witze alles toll aber sie füllen halt eben auch ein, auch ein wichtiges Amt aus.
0: Nee, aber Nico Semsrott hat sich im Gegensatz zu Sonneborn einer Fraktion angeschlossen. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass du als, ähm, als Mitglied derselben Partei äh, dich ähm, einer Fraktion anschließen kannst, obwohl der Rest seiner Partei das nicht tut. Und das hat er auch mit äh, ganz gutem Grund gemacht, weil ähm, es hätte im Europaparlament ein absolutes Gleichgewicht zwischen Rechten und linken Parteien gegeben, wobei die Rechten äh, einen Vorteil gehabt hätten. Äh, Und dadurch, dass Nico Semsrott als einzelner Abgeordneter sich der grünen Fraktion im äh, Parlament angeschlossen hat, gab es dann doch äh, einen Ausgleich der Kräfte und äh, die Rechten können nicht mehr ohne weiteres so gewisse Dinge durchsetzen. Das heißt, er hat eine sehr wichtige Funktion eingenommen. Entschuldigung. Und ja, wie du schon sagtest, agiert damit deutlich politisch, hat aber auch wirklich von Anfang an gesagt, ja, in dem Moment ist das dann auch für mich eine Gewissensentscheidung und das muss ich einfach machen. Mhm. Es gibt ein sehr schönes, ich glaube, es ist schon ein Jahr alt, äh, Interview bei Deutschland3000 von Funk äh, mit ihm, also wo Eva Schulz äh, eine Stunde lang mit ihm spricht. Äh, Und ich habe ihn auch vorher in dieser Rolle abgelehnt, nachdem ich das Interview gehört habe. äh, Ich habe dir damals gesagt, nachdem ich das gehört habe, verstehe ich, was der da macht Hm. und gutiere das. Also ähm, was heißt gutiere das? Also ich ich finde nach wie vor, er muss da nicht sein. Hm. Aber äh, es hat für mich jetzt auf einmal wenigstens überhaupt einen Sinn, dass er da ist.
1: Ich finde das halt interessant. So, weil was ich, was, weil, was, mir nämlich auffällt, ist eine ganz bestimmte Sache. Hm? Ähm, alles, worüber wir bis jetzt geredet haben, ja, ja. war, ähm, dass Martin Sonneborn und Nico Semsrott jetzt eben auch so ein bisschen ein System ausnutzen, um ähm, aufzuzeigen, dass das System an sich kaputt ist. Ja, und zwar von innen heraus und du sagst selber, dass das mh, für dich ähm, okay ist, ja weil du jetzt halt irgendwie verstanden hast, dass, äh, also, also was genau der Semsrott da jetzt halt macht äh, durch das Interview. so Jetzt ist aber eben der Punkt, was, was die trotzdem erstmal machen, ist das System untergraben. Und auf eine Art und Weise ausnutzen, dass ähm, das System sozusagen sich selbst ähm, ja nicht nur einfach vorführt, sondern eigentlich, dass das System, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt ähm, es Nachahmer gibt und dass es jetzt also Personen gibt, die, die, sagen wir mal, noch mehr die Partei wählen beispielsweise, ja, dass das halt an, an irgendeinem Moment ja hört das halt auf, so zu funktionieren. Gehen wir davon aus, die Partei hätte beispielsweise jetzt ähm, 50 Sitze im Europaparlament und würde genau das machen, was sie sie jetzt tun, dann wäre das halt eben tatsächlich schon gar nicht mehr so so super lustig. Sondern dann dann würde das halt irgendwann anfangen, dass sie eine, eine, eine gewisse Vormachtstellung haben. Ja, innerhalb des Parlaments und dass sie da auch ähm, richtig richtig doll was bewegen können und dann würde dann würden halt auch diese Lobbyistenveranstaltungen gar nicht mehr irgendwie ein lustiger Spaß sein, die sie aufdecken um mal halt zu so zeigen, wie die Leute lobbyieren, sondern dadurch, dass sie ein, dass sie dann eine eine wirkliche Macht innerhalb des Parlaments sind, ja, ähm, würden sie halt eben plötzlich eine so große Durchschlagskraft haben, dass ihr eigentliches Ziel eigentlich unerreichbar ist für sie. Nämlich das Ziel, irgendetwas aufzudecken, weil sie müssten sich ja selber aufdecken. Sie müssten quasi aufdecken, dass sie selber nicht funktionieren. Und das ist ja unmöglich, weil sie ja deswegen nicht funktionieren, weil das System nicht funktioniert. Ja, Du siehst, die Katze beißt sich da irgendwie in den Schwanz. Warum? Ja, möchtest du dazu halt gerade was sagen? Sie sind da drin, weil das, fun- weil das System nicht funktioniert. Ja, na gut, okay, das kann man ja alles so sagen. Aber jedenfalls ähm, der Grund, weswegen ich das gerade alles so komisch äh, versuche, auf die Spitze zu treiben, ist, ja, dass es bedauerlicherweise gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass irgendwelche Quatschparteien allen Ernstes in eine solche Situation kommen. Siehe AfD. So, und nur weil die AfD nicht sagt, dass das, was sie macht, Satire sein soll, ja, ist es immer noch eine Quatschpartei. Und zwar eine, die ähm, Abseitige Randvorstellungen ähm, äh, davon, was Politik sein könnte, irgendwie bloßstellen möchte. Tatsächlich will die AfD ganz viel bloßstellen. Das, also wir, wir reden da auch immer drüber. Ja? Die, die sind in das Parlament gegangen, um mal zu zeigen, wie kacke das alles ist. Um mal, die, die legen ein ganz bestimmtes Abstimmungsverhalten an den Tag, um mal zu zeigen, dass das so gar nicht funktioniert. Die, die machen bestimmte Dinge, um zu zeigen, dass die Demokratie, ähm, nur dann funktioniert, wenn man sich an bestimmte Regeln hält. Und wenn man aber aufhört, sich an die Regeln zu halten, ja, tada, dann kann die AfD zeigen, dass dass das natürlich ein großer Fehler der Demokratie ist beziehungsweise dass das ein großer Fehler dieser Demokratie ist, dass eine andere, eine bessere Demokratie braucht. Eine rechtsradikalere Demokratie, eine Demokratie, die der AfD eher in ihren merkwürdigen ähm, Allmachtsfantasien und Vorstellungen und und autoritären Staatsgebilden in die Hände spielt. Also keine Demokratie. Also keine Demokratie,
0: exakt. Ja, lustig dabei ist auch, dass äh, die da teilweise über sich selbst gestolpert sind. Am Anfang waren sie ja, ich glaube, das erste Jahr über die Partei, die fast immer in voller Zahl anwesend war. Ja um auch äh, dagegen zu protestieren, dass die anderen Abgeordneten so selten anwesend sind. Mittlerweile sind sie die Partei, die am häufigsten mit abwesend ist. Das heißt, das ist eine Information, die ist schon etwas älter. Kann sein, dass sich das aktuell wieder geändert hat. Aber sie waren eine Zeit lang die Partei, die am abwesendsten war. Mhm weil sie irgendwann festgestellt haben, okay, das bringt gar nichts, ständig da zu sein im Parlament. Da wird ganz viel Blödsinn geredet, der uns gar nicht interessiert. Und äh, wir wir müssen auch nicht wirklich an jeder Abstimmung teilnehmen. Ähm, Ja, es ist halt so äh, die Erkenntnis, warum viele Abgeordnete häufig gar nicht da sind. Ja, 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 eben. Nein, aber also worauf ich
1: aber gerade hinaus möchte, ist, ich ich, ich will und zwar ganz bewusst da einen Zusammenhang herstellen. Ja, ähm, und, und ich will diesen Zusammenhang halt unter anderem auch deswegen herstellen, weil nämlich das von äh, den Medien TM ganz, ganz
0: häufig als Populismus bezeichnet wird. Denn was ich man. Glaube, ich glaube, ja. da musst du kurz noch voranstellen, weil äh, wir eventuell, ich hoffe nicht, aber eventuell haben wir ein paar empfindliche Seelen unter den Zuhörern, ja. dass du hier keinesfalls Partei, also die Partei und AfD in irgendeiner Form gleichsetzen, Und dass du nur sagst, dass die irgendwo äh, in der Methodik... Äh, nee, f- äh, nee, nee, ich sage auch
1: gar nicht, dass die Methodik die gleiche ist. Weißt du, was ich sage? Ich sage, dass der Effekt der gleiche ist. Okay. Ja, Was ich sage ist, was ich, was ich also wirklich, ganz, ganz klar, gut, dass du es nochmal klarstellst. Ich glaube nicht, dass die, also ich glaube nicht, dass die Partei, die Partei rechtsradikal ist. Überhaupt nicht.
0: Nee, ja, Das so. kann niemand behaupten. Die nee. Partei gibt dir ja diese Sticker drauf äh, raus, wo drauf steht FCK AfD. Exakt, exakt. So, also aber aber nochmal, ja, also also also
1: ich will ich will ja gut, aber ich meine das ist jetzt auch ja, kein Ver- nochmal, also ich will das definitiv nicht sagen. Punkt. Ja? also die, das sind keine das ist keine rechtsradikale Partei die, die Partei. So. aber darum geht es auch überhaupt nicht. Ja, sondern es geht darum, dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung haben und auch eine politische Verantwortung haben, und dass diese politische Verantwortung rein dafür heutzut- heute genutzt wird, das politische System, und das ist eben der Punkt, zu zersetzen. Und genau das macht die AfD. Unabhängig davon, was für ein, <lacht> und das ist jetzt natürlich vor allem im Bezug auf die AfD sehr lustig, Endziel da steht, ja, nämlich äh, bei der AfD selbstverständlich die äh, Abschaffung der Demokratie. Bitte? <lacht> ja, genau. So die, 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 die Abschaffung der Demokratie, Endziel, das ist ein, ein, ein nationalsozialistischer Begriff, einfach um es damit
0: ist witzig, weil es überhaupt nicht witzig ist. Ja, genau,
1: eben das ist nationalsozialistischer Begriff und ähm, er äh, beschreibt also die äh, komplette Vernichtung aller äh, oder ja aller, aller aller jüdischen Menschen auf der Welt. Ja, das ist das Endziel, sozusagen. Mhm. Und natürlich auch die, die, die Germanisierung der Welt. Also mit anderen Worten, dass das irgendein Fantasievolk, die sogenannten Aria, dann irgendwie die Herrenrasse sein und so weiter, all das. Aber jedenfalls, ähm, lass uns davon wieder wegkommen. Was ich eigentlich sagen möchte ist, dass das finale Ziel, und das ist der, der Kern meiner Aussage, das finale Ziel ist es, aufzuzeigen, dass das System kaputt ist und weggemacht werden muss. Und was in, im Kabarett total okay ist. Und mit total okay meine ich, ich reibe mich dann da dran und dann finde ich manchmal eine Aussage unmöglich und dann ja ist die Person halt scheiße und dann sage ich halt, ach Mensch, Dieter nur, der soll mal ein bisschen nachdenken, bla 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 und dann ärgere ich mich ein bisschen über den und so. Aber an sich ist es okay, was auch immer der von sich gibt, okay? Soll er halt machen. so Ja, und, und wenn er halt dann wirklich irgendwann anfängt, ähm, äh, Nazi-Verschwörungstheoretiker zu sein, dann ist er halt das, so. Aber erstmal ist es egal, was Dieter nur sagt, okay? Äh, zumindest, ähm, wenn wir jetzt nicht, also wenn wir jetzt einfach nur den, den politischen Diskurs machen, nicht, den, nicht die Verrohung der Gesellschaft. Aber lass uns einfach da bleiben. So, die haben eine Folge drüber gemacht und äh, bei genau. uns war auch das, das Fazit: Er darf es sagen. Genau, ist halt dann ne? über Beschweren, ja. Genau, so ähm, eben. Aber aber genau das. So, aber ich finde. Ja, Irgendwann ist halt eine, eine Position erreicht und diese Position ist, sobald du ein, Volks, ein gewählter Volksvertreter bist, wo du zwar immer noch gerne darüber informieren darfst, was nicht gut läuft, das ist ja deren gutes Recht, das dürfen sie auch gerne machen, aber das machst du halt garantiert nicht, indem du äh, versuchst, diese äh, Strukturen, die da aufgebaut wurden, komplett zu zerschlagen. Das geht halt nicht. Weil wenn du das machst, dann öffnest du einer äh, kompletten Unkontrolle die Tür. Und wenn ich in einer Sache sicher bin, ja, dann ist das die. Wenn morgen die EU zusammenbricht, das Europäische Parlament zusammenbricht, ja, dann hat die AfD einen ganz genauen Plan, was sie gern hätte, was dann passiert. Die Partei glaube ich nicht. So. Hm. Ja, und das ist halt eine immer noch sehr gefährliche Sache. Und wie gefährlich diese Sache ist, ja, sehen wir halt nicht nur durch die Partei, sondern wir sehen das halt eben auch in vielen anderen Sachen. Deswegen habe ich am Anfang diesen komischen Sprung gemacht, Donald Trump, diesen komischen Sprung gemacht, Boris Johnson oder auch die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo, die der im Wesentlichen auch Kabarettist ist, der im Wesentlichen die gesamte politische Bewegung, die dann hinter die Regierung mitgestellt hat, darauf begründet hat, dass er sehr gut darin ist, pointiert, darauf aufmerksam zu machen, dass das politische System nicht funktioniert. Das ist das politische System in Italien, aber auch auf eine andere Art und Weise kaputt.
0: Ja, muss man sagen. <lacht> ja das sagen wir gerade äh, am, am Tag nach oder war das heute sogar, dass das italienische Parlament seine Auflösung bekannt gegeben genau. hat. Ähm, Beppe Grillo ist Kabarettist. Das ist tatsächlich, das war sein Beruf, ehe er Politik gemacht hat. Exakt. Ich glaube, jetzt macht er es wieder. Ja, ich glaube auch.
1: Aber auf jeden Fall, äh, trotzdem, ja, ist er aber eben halt mit dafür verantwortlich äh, und eben die Fünf-Sterne-Bewegung äh, als äh, jetzige Partei halt dann
0: auch, dass es so läuft, wie es läuft. Ja. Ja. Ganz kurz, wir haben noch überhaupt nicht gesagt, was die Fünf-Sterne-Bewegung ist. Dann mach ist. das doch mal bitte. Ja, ja, für Leute, die es nicht wissen. Die Fünf-Sterne-Bewegung ist eine Partei in Italien, die, ich weiß nicht wann genau, aber vor gar nicht so vielen 2009. Jahren... Ich glaub, sie ist 2009, ich wollte gerade sagen, ich glaube, sie ist jünger als zehn Jahre und dann wird sie dieses Jahr zwölf. Mein Gott, herzlichen Glückwunsch, jetzt dürft ihr Filme ab zwölf gucken. <lacht> <lacht> es ist eine äh, politische Bewegung, mit Partei äh, dahinter, die sich gegründet hat, eben ausgehend von diesem Beppe Grillo, der immer gesagt hat, ich stelle ja nur kritische Fragen, was übrigens genau der gleiche Spruch ist, den man sehr häufig von Verschwörungsmütigern hört. Mhm. Ähm, der es ist eine Partei, die sich tatsächlich auf dem üblichen Hufeisenschema von Parteien nicht gut einordnen lässt. Sie ist nicht wirklich links, sie ist nicht wirklich rechts, oder war es zumindest lange Zeit nicht. Sie war einfach nur populistisch. Also sie hat wirklich... Dinge auf eine sehr populistische, vereinfachende Art und Weise dargestellt, hatte damit in Italien, einem Land, das von ständiger politischer Unruhe geplagt ist, aber relativ großen und guten Erfolg und hat es dann letzten Endes auch äh, vor einigen Jahren in Regierungsverantwortung geschafft und da in eine Koalition mit einer rechtsextremen Partei, nämlich der Lega Nord, woraufhin die ganze Bewegung sich doch etwas deutlicher nach rechts entwickelt hat. Es gab, glaube ich, auch damals viele Austritte von Leuten, die gesagt haben, okay, in die Richtung wollte ich jetzt damit nicht, aber viele fanden das auch gut. Und wie das so ist in Italien nach einigen Jahren, ist auch diese Koalition zerbrochen. Derzeit sind sie, glaube ich, nicht Regierungsverantwortung. Regierungsverantwortung. Hm. Um, genau.
1: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz so ein bisschen versuchen, noch einzuordnen, was eigentlich Populismus ist. Wenn wir es jetzt eh schon die ganze Zeit sagen, ähm, Ich hab, hast du Latein gehabt irgendwann? Ja, ja? Okay. ich habe das große Latinum. Super, dann sagen uns mal, was, was, was ist ein Populus? Das Volk. Ja, super. Äh, aber dann ist das doch gut, Quink. Dann ist doch Populismus heißt dann ja nur, wie das Volk das will. Und das ist ja Demokratie.
0: Könnte man tatsächlich so sehen, Äh, wäre schön, wenn es allein das wäre, aber unter Populismus versteht man allgemein ähm, Dinge sehr populär, Mhm. das Wort kennen wir ja, Äh, also quasi dem Volk gefallend, ja, genau, dem Volk gefallen ist ein bisschen präziser, volksverträglich klingt besser, aber ist nicht so präzise, Ähm, äh, die Dinge so darzustellen, Ähm, beziehungsweise halt so so runterzubrechen, Mhm. äh, dass das Volk sie gut verarbeiten kann. Das ist äh, so das alte Ding, einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Zum Beispiel so äh, so eine schöne äh, gut-böse Dialektik, wo du einfach nur sagst, wir sind die Guten, das andere sind die Bösen, das ist zum Beispiel ganz klassischer Populismus. So kann man zum Beispiel den, den, den Kampf gegen den äh, sogenannten politischen Islam, äh, kann man sehr gut als wir, das aufgeklärte christliche Abendland, gegen diese bösen Islamisten, das Äh, diese Darstellungen, die sind kernpopulistisch. Und das ist etwas, was sehr viele gerade rechte Parteien sich zunutze machen. Es gibt natürlich auch ausgeprägten Linkspopulismus, wo man dann halt so Sachen wie zum Beispiel die äh, Gegensätze Arm gegen Reich sehr vereinfacht darstellt. Also da ist äh, keine politische Richtung ist davor gefeit, äh, populistische Dinge zu sagen. Diese Woche zum Beispiel hat mich äh, Friedrich Merz extrem geärgert mit einem extrem populistischen Begriff
1: Mhm, und zwar, der, wie lautet der?
0: Ja? Die Neidsteuer. Neidsteuer, für, 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 für Reiche dann? Die Reichensteuer hat er als Neidsteuer bezeichnet. Okay. Äh, was natürlich eine extrem vereif- vereinfachende, äh, für neoliberal, popul- neoliberale, äh, populistische Runterbrechung äh, dieser Steuer ist. Wo äh, eben dieses Narrativ wieder auffordern. Ja, die Leute sind ja nur neidisch auf euren Reichtum und deswegen verlangen sie von euch diese Steuer zu zahlen.
1: Mhm, Genau. Ja, jedenfalls, ähm, das einfach jetzt nur ganz kurz zum Populismus. So, und ähm, lustig ist halt, dass Eben äh, dieser dieser Populismus, der der muss nicht immer nur ähm, äh, arm gegen reich, rechts gegen links, sonst irgendwas sein. Dieser Populismus funktioniert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Dieser Populismus kann zum Beispiel auch sein, Politikverdrossene gegen äh, politisch Engagierte. Und das ist halt, was die Partei sich zunutze macht. Ja, die Partei, die Partei, da bin ich relativ sicher, wird... zu nahezu 100 Prozent nicht von Menschen gewählt, die ganz ernsthaft politisch engagiert sind, sondern eher von Menschen, die sagen, ah, weißt du was, ey, ist eh egal, wen ich wähle. Alles scheißegal, alles kacke hier. Und ich könnte auch nicht Wähler sein. Das ist die einzige andere Wahl, die ich habe. Aber ehrlich gesagt finde ich die lustig.
0: Und dann wähle ich halt die. Ja, das ist mir tatsächlich sehr, 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 sehr häufig untergekommen, dass äh, Leuten geraten wurde, wenn ihr äh, nicht wisst, was ihr wählen wollt, genau. wählt die Partei. Genau, eben. Und ähm, ich, 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 kann, ich
1: kann, weißt du, in einer demokratischen äh, Weltordnung kann ich nicht hingehen und sagen, dass jetzt dann die falsche Wahl ist. Ja, Ich kann halt eben sagen, dass mir die Wahl nicht gefällt, äh, aber es ist das halt eure Stimme. Ja? Von daher macht das halt, wenn ihr das für gut befindet. Was ich einfach nur verständlich versuche zu machen, ist, dass die Partei halt eben auch nur nur ein populistischer Verein ist, der halt am Ende genauso wie alle anderen Parteien tatsächlich echte Politik macht und echte Politik beeinflusst. Und ein gutes Beispiel hat ja eben schon gebracht mit äh, dem dem Beitritt von Nico Sempsrott in die Grünen. Ich finde das grundsympathisch, nicht falsch verstehen. Ich finde das toll, dass der das macht. Ja, ich finde das ich finde das gut, dass der äh, den eine eine also auf diese Weise auch eine äh, wenn auch nicht solide, aber zumindest so, so ein bisschen ne, äh, eine 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 Mehrheit verschafft, die äh, sage ich mal einer von mir sehr gutierten Idee, ähm, nämlich von einer sozialeren und, und auch sozial verträglicheren Welt äh, nahe kommt. Das, ich finde das alles toll, das ist keine Frage. Nur, und das ist halt jetzt eben äh, das, was ich versuche hier, hier irgendwie, irgendwie klarzumachen, ähm, es, es, es ist niemals gut, Leute in ein Parlament hineinzuwählen, die das Parlament ablehnen. Das funktioniert halt nicht. Man kann Menschen nicht irgendwie in ein Amt wählen und dann hoffen, dass das Amt sie zähmt. Siehe Donald Trump. So. Und ich meine, ähm, so leid es mir halt tut, ja, ich weiß, dass es das in Deutschland immer sehr, sehr schwierig ist, mit, mit Nazi-Vergleichen und, und äh, äh, heutiger Realpolitik zu kommen. Und ich meine jetzt echte Nazi-Vergleiche. Also ich meine, <lacht> ist ja wie Hitler ja oder sowas. Ähm, aber man muss halt sagen Ja, dass eben diese Sache um Donald Trump herum in in ganz vielen äh, Punkten nun mal sehr an die Machtübernahme der NSDAP ähm, äh, erinnert. Auch, ja, also ich meine, bis hin zu einem misslungenen Putschversuch mittlerweile. Ja, und ähm, ich meine, wir wissen alle nicht, was kommt. Wir hoffen natürlich, dass das alles äh, sich im Sande verläuft. Und wir wissen auch alle, dass Donald Trump dankenswerterweise älter ist, als Adolf Hitler war. Und dementsprechend ja. vielleicht er ja sogar jetzt in den nächsten vier Jahren stirbt.
0: Mal gucken. Machen, ja Gott, oder er wird halt alt. Äh, wir machen ja äh, bald eine wahrscheinlich eine Folge über Donald Trump ja, ja. und da, da sage ich was dazu. Weil ich glaube, ich... ich ja Du kannst, ja, du kannst ja ruhig schon mal kommt.
1: ein bisschen was spoilern, wenn es gerade der Sache dienlich ist zumindest.
0: Ja, ähm, ich sage nur so viel. Donald Trump ist alt, aber er hat Familie. Das stimmt, ja.
1: Das ist leider so. Das ist so. erdfamilie hat Familie und ähm, das wird auch schwierig, ja. ja. Wir werden sehen. Aber ja.
0: kurz, ähm, was, was ich gesehen habe, ist, dass ähm, Menschen vielleicht nicht von dem Amt gezähmt werden, aber dass sie zumindest äh, da hineingepresst werden, das Amt auszufüllen. So geschehen aktuell bei Jens Spahn, mhm. der ja wirklich ganz äh, ganz offensichtlich keinen Bock hatte Gesundheitsminister zu sein da wollte er Innenpolitik machen das aber da, das Amt hat er nicht bekommen das war auch ganz deutlich ein äh, Schlag ins Gesicht von Frau Merkel äh, ihm diesen Posten zu zu schustern Gesundheitsminister jetzt ist ihm äh, diese Pandemie in den Schoß gefallen und er ist halt dann sehr schnell, sehr massiv in dieses Amt hinein. Also auch vorher schon hat er sich ta- tatsächlich angefangen, irgendwann auch tatsächlich mit seinem Amt zu beschäftigen. Und ähm, jetzt füllt er das Amt nach seinen Möglichkeiten gut aus. Hm. Also muss man ja sagen, er, er ist kein Experte für Gesundheit und das merkt man hin und wieder auch, aber er tut, was er kann und das, ähm, ja. Kann man ihm zumindest insofern hoch anrechnen. Äh, wir wissen alle, das wolltest du nicht. Du machst es und du machst es nach deinen Möglichkeiten okay. Ja,
1: was ist der Unterschied zwischen Jens Spahn und Heiko Maas?
0: Äh, Heiko Maas ist mit Herzblut dabei und niemand redet drüber. Ich hätte gesagt, einer von beiden möchte
1: Karriere machen. Ähm das, ja, dafür ist Heiko Maas leider in der falschen Partei. Ja, richtig. Aber genau das ist jedenfalls, äh, aber genau das ist jedenfalls, ähm, äh, jedenfalls das Ding. Ja, also äh, ich glaube, dass Jens Spahn hauptsächlich ähm, Sichtbarkeit haben wollte. Der wollte hauptsächlich, äh, der wollte hauptsächlich halt äh, gerne im Mittelpunkt stehen. Ja, und dass alle Leute auf ihn gucken. Und dankenswerterweise hat er dann Glück gehabt und die Welt hat ihm eine Pandemie geschenkt. Ja. So, und ich meine, das klingt sehr zynisch, ist es auch. Und natürlich glaube ich nicht, dass Jens Spahn sich das gewünscht hat. Aber was ich glaube, was er sich gewünscht hat, ist mehr Sichtbarkeit in seinem Amt. So, und die hat er jetzt, und ich glaube, deswegen ist er auch gerade sehr dabei zu tun, was er, was er halt tut. Weil Jens Spahn im Verhältnis einfach noch super, super jung ist und natürlich noch viel vor sich hat. Und selbst wenn er jetzt vielleicht gerade nicht Kanzlerkandidat wird, dann will das halt dann in, in vier Jahren werden oder so. Ja Oder in äh, 20 Jahren. Mal gucken. Also der hat noch einige Zeit vor sich. Deswegen ähm, kann ich mir gut vorstellen, warum er natürlich lieber äh, Innenminister geworden wäre als Gesundheitsminister. Weil, seien wir mal ehrlich, ja, ähm, wenn jetzt nicht gerade rein zufälligerweise ähm, täglich äh, hunderte äh, Menschen an einem, äh, an einer weltweiten Pandemie sterben würden ähm, in Deutschland, dann, ähm, dann wäre diese ganze Debatte um eine äh, gerechte Bezahlung von Pflegekräften überhaupt nicht da. So, ja. Und dann wäre halt eben das Amt auch nicht sichtbar. Naja, egal. Lass uns jetzt weg von Jens Spahn kommen und ähm, einfach ähm, vielleicht auch langsam, aber sicher zum zum Diskussionsteil oder zum Diskursteil kommen. äh, Einfach so ein bisschen unserer Chronistenpflicht noch nachgehen, weil am Ende können wir, glaube ich, jetzt hier nicht ähm, in einem Podcast, der irgendwie anderthalb Stunden geht, äh, komplett nachziehen, wie sich alles entwickelt hat und wie alles kam, dass es kam, so dass es ist, was es ist oder wie es ist, besser gesagt. Aber was wir natürlich machen können, ist zumindest so ein bisschen jetzt den Diskurs darstellen, wie er ist und auch den nochmal ein bisschen bewerten, denn jetzt hat Nico Semsrott also die Partei verlassen. Und du hast das zwar am Anfang kurz schon mal gesagt, aber wir sollten trotzdem mal sagen, warum eigentlich? Also hat Nico Samstroth alles, was wir jetzt heute besprochen haben, eingesehen und fand dann jetzt plötzlich, dass er da dass er da weg muss? Oder
0: woher kommt das, dass er da jetzt gegangen ist? Ich meine, was wir heute besprochen haben, das war ihm alles prinzipiell so schon klar. Ich glaube, wenn er unseren Podcast hören, dann wäre für ihn da keine neue Erkenntnis. Natürlich hört ja er den,
1: alle hören den. Also ich bitte dich.
0: Ja, also ja. Nico... Ähm äh, Danke. Sach, ob es dich sehr gestört hat, dass ich am Anfang kurz deinen Namen falsch ausgesprochen habe. Ähm, nee, er... Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass äh, ihm irgendwas unklar war, außer in was für einer alter weiße Mannpartei er ist. Das, Und das hat auch. aber, genau, das hat... Äh, Das hat Sonneborn ihm diese Woche äh, ziemlich deutlich gezeigt. In Erinnerung gerufen. (lacht) Und daraufhin hat er die Partei verlassen. Ähm, Sonneborn hat äh, ein rassistisches T-Shirt, einen rassistischen T-Shirt-Entwurf geteilt und hat auf die Kritik darauf, dass das rassistisch sei, äh, nur mit Witzchen reagiert. Und hat wohl auch im persönlichen Gespräch mit Sonneborn das alles abgetan. Und wir werden den Rassismus hier nicht ähm, nicht reproduzieren. Wir sagen nur insofern äh, soweit. Äh, es war anti-asiatischer Rassismus, also gegen ähm, Ich finde, wir können die- das
1: sogar erklären. Ähm, also ganz konkret, äh, ganz konkret war das einmal, ich, ich weiß auch gar nicht genau, was noch auf dem t drauf stand. Ich habe es gerade mal versucht zu googeln, ist aber eigentlich auch egal. Was es einfach ist, beziehungsweise was es einfach war, ist, dass also ähm, in in, vielleicht nicht allen asiatischen Sprachen, aber ein paar und äh, soweit ich weiß, zumindest im im japanischen, da bin ich mir relativ sicher, ähm, ist es halt so, dass ähm, das L und das R, also als Laute,
0: dass dies äh, quasi ein Laut ist. Das kann ich äh, sogar erklären. Ja, ähm, erklär das mal. Gerade das Englische L und R, äh, weil das Englische R, das klingt so. Rrr, genau. Rrr. Ja. Da, das können Japaner aufgrund ihrer Sprache und wie ihre Sprache gestaltet ist, ja. äh, dass äh, die Sprache äh, gestaltet ja äh, mit, wie dann Hirn aufgebaut ist, ja, welche ja. Verbindungen da geknüpft werden. Genau. Und, äh, wenn du mit Japanisch aufgewachsen bist und mhm. nicht früh mit diesem R in Verbindung gekommen bist, dann kannst du das nicht von dem L unterscheiden. Ah, okay, okay, ja, äh, interessant. Das ist tatsächlich, ja, das ist
1: tatsächlich neurologisch nachgewiesen, dass dem so ist. Ja, also, also, ich kann auch sagen, dass so, dass so, dass so, ein, dass so ein paar Deutsche, meine Mama äh, konnte das R auch nicht aussprechen. Die hatte mal R gesagt. <lacht> 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 war halt so ja, also, also ich, ich habe auch wirklich versucht dir das zu zeigen aber so ihr guck mal du musst nur so machen mit der Zunge so, und dann machst du das halt und das konnte sie nicht hat es nicht hingekriegt. Ist aber auch egal. Ja. Jedenfalls ähm, so. Und das ist also jedenfalls ein, ein, ein lustiger Witz. Äh, oder kein, kein Witz, sondern halt eben einfach äh, offenbar eben also eine, eine, eine Tatsache, dass diese beiden Laute äh, für ähm, japanisch sprechende Menschen zumindest, wie gesagt, wie es mit Chinesisch ist, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Äh, also ist nicht für den Witz eigentlich, aber naja. Jedenfalls und äh, er hat also diesen Aufdruck gemacht und hat also dann äh, das L und das R wild durcheinander vertauscht. Um also eben auf diese, auf dieses äh, Ding äh, irgendwie aufmerksam zu machen oder, oder um das halt äh, als, als Vehikel für seinen Witz zu nutzen. Und bei diesem Witz ging es aber halt eben einfach darum, ähm, dass ähm, Donald Trump also äh, seine, seine, seine ganzen also es war irgendwie so, eine, so, eine, so ein schreiben oder sowas an Donald Trump für seinen misslungenen Putsch oder sowas, glaube ich jedenfalls. Ähm, so, und äh, es ging halt eben einfach darum, dass natürlich diese ganzen Maga-Sachen, also Make America Great Again, heißt das ja so schön, ähm, dass die also eben alle auch ähm, in China produziert werden, während Donald Trump ja äh, immer gegen China äh, total äh, hetzt die ganze Zeit, ne? weil China halt total böse ist. So, und ähm, das ist halt dann äh, einfach äh, der lustige Witz gewesen. Christopher Lauer hat dazu gesagt, ähm, wenn du äh, elf Sätze brauchst, um deinen Witz zu erklären und klarzumachen, dass er nicht rassistisch ist, dann ist er vielleicht nicht so lustig. <lacht> Und vielleicht auch gar nicht so unrassistisch.
0: Damit spielt er auf die äh, sogenannte Non-Pology von äh, Sonneborn an. Er hat dann ja einen Text veröffentlicht, wo er wirklich lange drumherum geredet hat. Und dann unten hat er den gesamten Satz, der kritisiert war, noch einmal aufgeschrieben. Was schon mal ein Fehler ist, weil du reproduzierst den Rassismus nicht in deiner Entschuldigung. Und äh, hat dann gesagt, ja, äh, tut mir leid
1: ja hat er nicht, sondern er hat gesagt, wenn sich jemand davon rassistisch genau, angegriffen genau, gefühlt danke, hätte, du... hat, dann tut es mir leid. Also dann, aber auch nur dann, wenn jetzt jemand käme, der das so und so weiter. Ja, genau, also sprich, und
0: Rassismus ist immer deine Verantwortung, nicht genau. die dessen, der, der ihn macht. Genau.
1: So, und äh, warum ist das jetzt also ein alter weißer Mann-Ding?
0: Ja, weil der alt, äh, also das Klischee vom alten weißen Mann ist, dass der nicht merkt, wenn er rassistisch ist und das war in diesem Fall
1: so. Exakt so und ich meine, um das ganz klar zu machen, ich ich denke, dass, also ich denke und das haben wir auch in vergangenen Podcasts immer wieder gesagt, dass wenn man, selbst wenn man sich seines Rassismus der inhärent ist, immer bei jeder Person Äh, Übrigens gleich, welche Hautfarbe, Ethnizität oder äh, Herkunft sie hat. Jeder Mensch ist rassistisch, natürlich gegen andere Leute. Also es ist äh, unwahrscheinlich, dass, äh, weiß ich nicht, jemand, der äh, aus einem nordafrikanischen Land kommt, ausgerechnet gegen äh, Menschen aus nordafrikanischen Ländern rassistisch ist, aber halt der, auch der ist gegen irgendwen rassistisch. Ja. ähm, jedenfalls ähm, äh, so und äh, dieser Rassismus, selbst wenn man also sich dessen sehr bewusst ist und sehr versucht, was dagegen zu tun, kann es immer passieren, dass man ihn im äh, falschen Moment, sage ich jetzt einfach mal, äh, plötzlich äh, vergisst oder, oder nicht, mehr, nicht mehr unterdrücken kann und dann sagt man äh, schlechte Sachen, schreibt doofe Dinge und so weiter. Ich finde, wir müssen in einer Welt ankommen, in der das soweit okay ist, dass wenn das dann Leute danach akzeptieren, beziehungsweise dass wenn Leute das danach verstehen oder es ihnen auffällt oder auch gesagt wird, sie immer die Chance haben, wieder zurückzukommen. Weil wenn wir das nicht machen, dann landen wir in in einer fundamentalistischen Gesellschaft, Ähm, äh, in in der es nur noch Fundamentalopposition gibt und und die sehr, sehr ähm, äh, unverzeihlich ist sozusagen. Und äh, da müssten wir Azkaban gründen.
0: Ich glaube, prinzipiell leben wir in so einer Welt, wo das bereits das Ideal Mhm. ist. Ja, Ideal, ja, ja. das glaube ich. Ganz häufig dringen diese äh, Sachen, wo jemand sich ernsthaft mit äh, einer... einer problematischen Aussage auseinandersetzt äh, und dazulernen zu bringen, dann nicht mehr durch. Das ist zum Beispiel äh, der berühmte Fall Barilla. Kennst du den?
1: Äh, nein. Also der, ich kenne Barilla, das ist eine äh, Nudelfirma.
0: Genau. Und der ja. äh, Aufsichtsratsvorsitzende von Barilla, wir sind da schon wieder bei Italienern, mhm. der hat mal in im Radiointerview vor einigen Jahren äh, sich sehr despektierlich über äh, homosexuelle oder nicht Paare geäußert und gesagt, äh, die gehören nicht zu unserer Zielgruppe wir wollten nicht unbedingt, dass die unsere Nudeln kaufen, so ungefähr. Mhm. gab einen riesen Shitstorm, wurde sehr publik, wird auch heute noch, wurde gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres noch ein paar Mal auf Twitter geteilt, diese Aussage, die von, ich glaube, 2013 ist. Was kaum durchdringt, ist, dass er danach wirklich gemerkt hat, aufgrund des Shitstorms, okay, ich habe da anscheinend einen wunden Punkt oder getroffen, habe etwas gesagt, was so heute nicht mehr okay ist. Warum ist denn das nicht mehr okay? Und wie ist es heute so? Und hat sich dann äh, real mit äh, homosexuellen Verbänden getroffen, mit mhm. äh, Menschen, die ihm das wirklich erklärt haben. Und er hat ihnen zugehört, er hat es verstanden. Und er hat Baria zu äh, einer der Firmen mit dem besten, äh, das wird von verschiedenen Institutionen jedes Jahr bewertet, den besten Indizes äh, dafür aufgebaut, wie äh, wie, wie äh, nicht heterosexuelle Menschen dort behandelt werden und wie sie dort leben können innerhalb der Firma und auch wie sie nach außen hin dargestellt werden. Also die Firma macht mittlerweile Barriere Man macht nennt mittlerweile das Betriebsklima. Offensiv, genau. Und auch nach außen hin macht die Firma offensiv äh, pro äh, äh, pro nicht heterosexuellen Werbung. Hm, hm, hm. Und das fällt aber n- nicht so vielen Menschen auf. Weil da, das ist äh, nicht durchgedrungen, dass es da eine Entschuldigung gab. Und dieses Zitat von ihm aus der Radiosendung damals, zitiert noch, äh, das kursiert noch immer.
1: Alles klar. Ja, jedenfalls, m- und Martin Sonneborn hat also dieses, schönes Wort kann ich noch nicht, Non-Pology geschrieben, ähm, wo er sich eigentlich, muss man eigentlich sagen, äh, was er eigentlich gemacht hat, ist, er hat sich von der Problematik damit distanziert. Und dann hat sich also Nico Semsroth von ihm distanziert, seinen Parteiaustritt ähm, verkündet und gesagt, okay. Ähm, und, und also offensichtlich gab es zumindest so Nico Semsroth ähm, auch Gespräche ähm, zwischen ihm und und Sonneborn. Und Sonneborn ist dafür halt zu alt. Der, der, der möchte das halt eben nicht mehr anerkennen. Und ähm, das ist äh, übrigens alt, äh, das ist noch vielleicht ganz wichtig. Wenn wir, wenn wir alt sagen, dann heißt das nicht zwingend, dass Menschen ähm, äh, ein, ein, ein physikalisches Alter überschritten haben und ab da geht's nicht mehr. Sondern es geht hier ganz klar um ein geistiges Alter. Ja, es gibt sehr, sehr junge Menschen, die geistig sehr, sehr alt sind. Und die ähm, äh, sehr, sehr äh, erpicht darauf sind, nichts Neues mehr lernen zu wollen. Äh, eigentlich schon nicht mehr in der Schule. Aber spätestens, wenn sie da raus sind, auch nicht mehr. Ja?
0: Sonneborn, um das kurz zu sagen, ist 55.
1: Ja, ja. Nein, ich wollte das aber einfach nur sagen. Also, also, es geht hier nicht irgendwie um Age-Shaming oder sowas, ja? sondern es geht hier tatsächlich einfach um ein. Um ein, um ein äh, äh, mir fällt gerade nur das äh, englische Wort Mindset an, um ein. Äh, äh,
0: eine Geisteshaltung. Eine
1: Geist. danke. Eine Geisteshaltung. Es geht halt hier um eine Geisteshaltung. Die Geisteshaltung ist im Wesentlichen. Mir doch egal, das ist eher alles lächerlich. So, das ist die Geisteshaltung, die dahinter steckt. Ja, so. Und wenn du halt eben äh, mit dieser Geisteshaltung äh, da äh, daran rangehst, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn du nichts lernst. So. Ja, weil wenn dir was egal ist, dann, dann machst du da, dann machst du halt einfach damit weiter. Schönes Beispiel, das ich kürzlich hatte. Ähm, ich ähm, spiele äh, gerne äh, mit, mit, mit Menschen Computerspiele, ja. Und äh, in einem solchen Computerspiel äh, hatte meine Figur ähm, eine, einmal ein weiblicher Charakter, ähm, dem habe ich, ähm, äh, das, ist so ein, das ist so ein Western-Spiel, ja, äh, jedenfalls, und dem habe ich dann so ein, so ein äh, Kleid angezogen, ja? so, so ein Rock und sowas. so Und es war so ein sehr, sehr bunter, farbenfroher Rock mit Blümchen drauf. Und dann sagte plötzlich jemand, mit dem ich da also im, im Voice-Chat bin, ja, also mit dem ich mich unterhalte, ist wie so ein Anruf, liebe Zuhörer, wie ein Podcast, nur live. Ja, falls Martin Sonneborn gerade zuhört. Ne? Genau, falls Martin Sonneborn gerade. Lieber Martin, also ja, weiße Bescheid. So, jedenfalls, ich sitze also mit denen im Discord und, äh, für alle anderen. Ähm, und äh, dann sagt also einer, dass mein Charakter ja voll aussieht wie so ein Zigeuner. Und ich so, äh, okay, äh, echt jetzt? Müssen wir jetzt gerade solche Begriffe hier irgendwie? Muss das sein? so ne? Und also auch, ich war jetzt nicht nur alleine mit dem, sondern da waren auch noch ein paar andere und die meinten dann auch so, mm-hmm. Ich darf
0: das gar nicht so laut sagen, aber mein erster Gedanke war, das heißt jetzt, Moment, ist das äh, Paprika? <lacht>
1: <lacht> einer meinte, pass auf, pass auf, einer meinte jedenfalls so, äh, du meinst irgendwie Roma und Cindy oder so, ne? So in dem genau. Stil. Ja. So, oh, <lacht> weißt du, die Paprika? Paprika? <lacht> Entschuldigung, ne, ich fand ihn ganz lustig. Also, jedenfalls, ähm, sagte der. Ey, du meinst es, war, es, jetzt
0: war, es war kein absichtlicher Gedanke. Ich, wegen der Soße war ich kurz verwirrt. Ich ja, 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 natürlich ist ja, ja. Roman und Sinti das einzig Richtige.
1: So, sagte er dann also: Richtige, Du meinst also Roman und Sinti. Genau, du meinst Roman und Sinti. Und daraufhin sagte besagter Typ dann: Also, äh, nein, ey, jetzt mal im Ernst, nein, die wollen ja Zigeuner genannt werden. Roman und Sinti ist voll die Beleidigung für die. Äh, das kannst du nicht machen. Also, das, die, 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 das ist schon Zigeuner, das Wort. So, jetzt habe ich das ganz oft gesagt, liebe Leute. Ähm, der springende Punkt ist, dass mir dann die Hutschnur geplatzt ist und ich sehr ausfallend geworden bin, äh, weil der Typ halt einfach mal Anfang 20 war. Und ich habe ihm dann auch gesagt, Alter, so eine Nazi-Scheiße will ich halt einfach nicht hören. Das geht halt nicht. Du kannst hier nicht verbreiten, dass solche Worte okay sind und dann auch noch behaupten, dass, dass die Bevölkerungsgruppe, die sich halt Jahrzehnte und Jahrhunderte gegen diese Bezeichnung wehrt, es jetzt endlich geschafft hat, dass das nicht mehr zumindest ähm, äh, als als Bezeichnung benutzt wird, kannst du nicht halt hingehen und jetzt irgendwie sagen, das wäre, was die wollen. So, ja, und also das ist nicht gut. So, das sollte man halt auch nicht tun. Und ähm, ähm, ich ich verstehe, dass man manchmal Begriffe nutzt, um Sachen zu erklären, so ich gerade zum Beispiel, ähm, aber ähm, dann, dann muss man die auch in den Kontext setzen. Und wenn man halt hingeht und das Ganze in einen Kontext setzt, der ganz klar macht, dass man nichts bereut und dass man das alles geil findet, was man gemacht hat, und dass alle, die daran Kritik üben, dass, dass die lächerlich sind, dann ist man Kopfwald. Und dann versteht man das auch nicht mehr. Lieber Martin Sonne.
0: Kopfwald ist auch ein schöner Begriff.
1: Ja, das ist halt so. So. Und ähm, darum geht es jedenfalls äh, in diesem ganz speziellen Fall. Aber im weiteren Fall geht es einfach darum, dass wir, und das müssen wir jetzt eben sehen, eine solche Person ins Europaparlament gewählt haben, ähm, die da jetzt reale Politik macht. Vollkommen egal, wie lustig das dann auch manchmal ist und was für tolle Sprüche der dann bringt und dass der auch mal andere Staatschefs beleidigt, dass er die dann auch als alte weiße Männer bezeichnet und dann lachen wieder alle darüber, das als cool. Er ist ein gewählter Politiker. Und es ist an sich natürlich einfach eure Entscheidung, ob ihr dem nochmal eure Stimme geben wollt. Aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Sondern worum es eigentlich geht, ist, dass, ähm, und damit möchte ich meinen Zirkelschluss jetzt einfach mal äh, dreisterweise so beenden, ähm, dass das einfach wirklich, äh, dass das politische System und aber auch den gesellschaftlichen Diskurs peu a peu zersetzt, weil es uns Errungenschaften wegnimmt und zwar von einer Seite, die eigentlich progressiv und diese Dinge umarmend sein sollte, ja und die halt diese Seite, die das tun sollte, plötzlich sagt, Hahaha, ist doch alles egal.
0: Die fänden uns das Errungenschaften weg.
1: Naja, ähm, ganz einfach. Du kannst davon ausgehen, dass jetzt Martin Sonneborn nicht die einzige Person ist, die es total lächerlich findet und die den Witz sehr gelungen fand. Nur weil äh, es einen Riesenaufschrei auf Twitter gab, nur weil es eine Non-Pology gab, nur weil Nico Semsrott gezeigt hat, dass er offensichtlich was im Kopf hat und rafft, was da da abgeht. Heißt das nicht, dass jeder, der der, ähm, Martin Sonneborn gewählt hat, genau das gleiche denkt? Ja, sondern es gibt halt eben auch Leute, die sich exakt deswegen, weil das jetzt alles passiert ist, jetzt dann angegriffen fühlen, weil sie sagen, aber warum? Das war doch ein super irre lustiger Witz. Und es ging doch gegen Trump. Und Trump ist doch scheiße. Und ihr scheiß Linken, äh, ihr das Satire, doch
0: Satire und Satire ja. darf alles.
1: Und Satire darf halt alles. So Und das, das ist halt ein Problem. Das spaltet real Leute. So Und deswegen sage ich hier ganz klar, ähm, das ist meine ganz persönliche Meinung, du musst dich der wirklich nicht anschließen, du kannst gerne deine eigene jetzt gleich danach sagen, aber meine ganz persönliche Meinung ist, auf diese Art und Weise hat Satire nichts in der Politik zu suchen. Ich sage ganz bewusst in der Politik, ich sage nicht über Politik. Das kann man gerne auf Bühnen machen, in Fernsehprogrammen, in Radioshows, überall wo man möchte, darf man Satire machen. In einem Parlament ist es... Einfach demokratieschädigend. Das ist meine Meinung.
0: Ähm, ich habe ja, glaube ich, anfangs bereits gesagt, was ich denke. Nämlich, ich glaube, ähm, wir brauchen Störer. Wir brauchen Menschen, die äh, Dinge aufzeigen. Ja. Wir brauchen keine Störer. Im Sinne. Ich habe ja auch anfangs gesagt, ich war einmal im Europaparlament zu Gast, natürlich nur als Zuhörer. Äh, die haben tatsächlich auch eine Gästetribüne. Ich war in Straßburg, nicht in Brüssel, die haben ja zwei. Sitzungsorte in Straßburg und Brüssel, und es wird auch sehr viel äh, kritisiert, dass sie da zwischen diesen beiden Orten immer hin und her tingeln müssen, äh, weil das auch sehr viel Kosten mit sich bringt. Aber egal jetzt, ich war in Straßburg und habe ähm, da live miterlebt, was äh, auch ein richtiger Störer äh, mit ausrichten kann, nämlich Nigel Farage, der ständig dazwischen gebrüllt hat der ständig irgendwelchen Blödsinn mit reingerufen hat, sodass äh, Junker auch gar keine andere Wahl hatte während seiner Rede, als auf den hin und wieder zu re- reagieren und ihm äh, ein paar äh, nette Sätze von dazu zu knallen, damit er endlich mal still ist, was er natürlich nicht war. Hm. Weil damit hat er ja sein Ziel erreicht, dass ja. auf ihn äh, in dieser Instanz auch äh, reagiert wurde. Ja. Und äh, solche Störer brauchen wir definitiv nicht. Wir brauchen inhaltliche Störer, die die, ähm, die, die Widersprüche aufdecken, die die Widersprüche zwischen äh, dem, was wir wollen und wofür wir Leute wählen äh, und dem, was sie tatsächlich liefern, aufdecken. Die zeigen, wo, äh, wo Korruption stattfindet, äh, wo Lobbyismus zu mächtig ist. Ich meine, Lobbyismus äh, ist ja prinzipiell, wir müssen ja eventuell mal eine Folge drüber machen, äh, warum Lobbyismus prinzipiell nichts Schlechtes sein muss. Weil es geht ja vor allem auch darum, äh, gewählte Volksvertreter über Dinge mit zu informieren, wo sie eventuell auch überhaupt keine Ahnung von haben können, weil. Wer kennt sich mit jedem Thema aus?
1: Ja, an der Stelle vielleicht äh, sollten uns irgendwelche Menschen, die Kontakte zu Edri haben, ähm, äh, beispielsweise hören, äh, sagt uns das. Also wir nehmen gerne Interviewpartner von der Edri, die uns erklären, warum Lobbyismus gut ist. Ja,
0: zum Beispiel. Ähm... Also das
1: ist European also Digital Rights, wollte ich nur sagen. Ja. Das sind Menschen, die ähm, sich also sehr ähm, hier gegen den Artikel 13, der heute ein ganz anderer Artikel ist, aber jedenfalls äh,
0: gegen den ähm, äh, durchsetzen. Ja. Also ähm, was ich sagen wollen wollte, wir brauchen Hofnarren. Weil der Hofnarr, der durfte dem König alles sagen. Der hatte einen Sonderstatus. Äh, solche Menschen brauchen wir und die sollen auch kompletten Einblick haben in die Dinge, die da sind. Und deswegen ist natürlich die Position im Parlament für solche äh, Leute eine besonders gute, weil da haben sie tatsächlich g- ganz real einfach den Einblick. Ähm, was mir daran nicht gefällt, ist eben, dass sie den Platz für jemanden, der wirkliche, echte Politik machen möchte, blockieren. Und Semsroth möchte wirkliche, äh, wirkliche, echte Politik machen, das glaube ich ihm auch, aber er hat zu wenig Ahnung davon, um äh, wirklich richtig, handfeste Politik zu machen, sagt er auch selbst ganz offen. Und ähm, damit ist er auch er an dieser Stelle eigentlich fehl am Platz. Er hat eigentlich nur diese Dokumentationsrolle, die ich auch gut finde, die auch ausfüllen soll, aber die, da könnte man eine andere Funktion für schaffen. Also, ähm, dass wir zum Beispiel einen anderen Abgeordneten, der ihm halt diesen äh, kompletten Zugriff gibt, äh, eine, eine Amtszeit lang begleitet oder so, aber äh, lasst die Parlamentsplätze für Leute, die wirkliche Politik machen wollen und vor allem wählt keine Spaßmacher. Wir haben genügend Probleme in der Welt. Äh, das ist ja auch das Argument, das immer wieder äh, während des Wahlkampfes gegen die Partei gekommen ist. Äh, wir haben genügend Probleme in der Welt, dass es wirklich lächerlich ist seine Stimme einer Spaßpartei zu geben. Hm. Also Spaßpartei natürlich ein Stück weit in Anführungszeichen, weil mittlerweile ist die Partei eine Partei, die reale Politik machen muss und eben auch ein paar ähm, Grunddinge wie zum Beispiel Antifaschismus und Pro-Europäismus formulieren musste. Hm. Ähm, Wo man ja auch sieht, wie sowas kippen kann. Ich, Ich könnte mir... Also das wird nicht passieren, aber es wäre vorstellbar, dass in ein paar Jahren irgendwie die Partei sogar irgendwo eine Mehrheit kriegt, also jetzt hier so irgendwelche hm. irgendeine Zukunftsspinnerei und dann würden die tatsächlich ja auch irgendein Programm machen müssen und äh, ich glaube, dass, das wäre für sehr viele Leute katastrophal, weil die da nicht drauf vorbereitet sind.
1: Also ich sehe nicht, dass die Partei wirklich mehrheitsfähig ist, ich sehe aber, dass die Partei Wachstumspotenzial hat. Das durchaus. Ja. Vielleicht aber einfach noch eine Sache, weil du es jetzt gerade so betont hast, dass, ähm, dass das wichtig ist, dass es einen Hofnarren gibt, dass es wichtig ist, dass das irgendwie, dass der Infos hat, dass der von innen heraus und so weiter. Ähm, ich will jetzt das nicht ewig diskutieren, weil das, das, da kommen wir auch jetzt auf keinen grünen Zweig, weil es ewig äh, so weitergehen kann und ich habe auch äh, jetzt keine Hintergrundinfos dazu, nur der, ähm, also was ich einfach, worauf ich aufmerksam machen möchte ist, es gibt ja durchaus im Politikbetrieb auch ähm, zum einen Mal Menschen, die ähm, mit, mit dir reden möchten. Ja? Also nicht alle Politiker sind immer 100% zufrieden mit allen Abläufen, wie sie stattfinden. Ja, Und damit meine ich echte Politiker, die da sind, um Politik zu machen. Und die sind sehr bereit, mit dir zu reden. Du könntest beispielsweise, wenn du das also machen möchtest, auch einfach die Partei als das Lobbyunternehmen äh, gründen. Und dann halt zu Leuten Kontakt aufnehmen, die dir Einblicke in diesen Politikbetrieb geben. Damit du Äh, dann.
0: Timo Wölken, kurz genannt, ist der dir ein Begriff? Nein. Das ist ein Europaparlamentarier der SPD. Ja. Der hat einen YouTube-Kanal und der macht äh, schöne Videos, äh, wo auch Einblicke gibt, die allerdings natürlich gefärbt durch die Brille sein. Na klar,
1: nein, nein, ist ja auch alles fein. Also, was ich einfach nur sagen möchte, ist, wenn du ganz konkret dieses. Prinzip, was du gerade gesagt hast, dieses dieses Prinzip des Hofnarren, wenn du das ausfüllen willst, selbst wenn du das ausfüllen willst, wenn du das extra, wenn du extra sagst und ich mache keinen Halt vor irgendwelchen Parteien, dann findest du in fast allen Parteien, ja, außer den ganz stramm Rechten, findest du in fast allen Parteien immer Leute, die dann mit dir reden und bereit dazu sind, ähm, äh, dir Einblicke zu geben, ja. Sei es aus Publicity-Gründen, sei es einfach, um sich selbst Luft zu machen, weil sie auch Menschen sind oder aus diversen anderen Gründen. Und einfach, damit ihr versteht, dass das jetzt nicht einfach nur ein wildes Hirngespinst ist, was ich mir gerade frei ausgedacht habe, wenn es nicht so wäre, dann wäre die einzige Möglichkeit für Journalisten, investigativ zu sein, ins Parlament zu gehen und da mitzumachen. Und das machen die aber nicht. Es gibt Investigativjournalismus, Journalismus der komplett außerhalb, also der komplett von außen kommt und der sehr gut ist und sehr gut recherchiert ist und mit sehr viel Hintergrundwissen ähm, vonstatten geht und natürlich hochvertraulich die ganzen Sachen behandelt, aber der existiert und äh, die müssen nicht erst gewählt werden dafür. Das sind Leute, die halt sehr politisch sehr engagiert sind und und auch, ähm, wie gesagt, journalistisch vor allem sehr viel auf dem Kasten haben Ähm, und das gibt es halt. So, und das ist möglich. Das könnte Martin Sonneborn auch machen, wenn er da Bock drauf hätte, aber Martin Sonneborn fand halt das lustiger, sich wählen zu
0: lassen. Weißt du, was ich gerne mal machen möchte? Na was? Lass uns mal äh, auf unsere Liste setzen. Wir machen mal eine (lacht) Folge über Parteiarbeit und politische Arbeit und schauen, dass wir einen Gast oder eine Gästin bekommen, äh, die schon mal in einem Parlament war oder zumindest in einer Partei auf einer Liste stand, ähm, wo man dann, äh, also ich habe eine gute Freundin, die zumindest früher auch mitgehört hat. Ja. Hallo Bella, weiß ich, ob du immer noch zuhörst. Ähm, von der, ich weiß, dass die mal bei einer äh, größeren Partei äh, in einem Bundesland auf der äh, Landesliste stand. Und dann nach der Wahl, ist, äh, und nachdem sie mitgekriegt hat, wie die Koalitionsverhandlungen dann liefen sehr desillusioniert äh, ihr Parteibuch zurückgegeben hat. Ähm, also äh, Eventuell finden wir auch jemanden, der die das schon mal in einem Parlament war. Ähm, mit so einer Person möchte ich gerne mal reden und wirklich darüber reden, okay, wie funktioniert Politik im Alltagsgeschäft tatsächlich? Hm. Und wie inwiefern äh, unterscheidet sich das von dem Einblick, den Journalisten tatsächlich real bekommen können? Hm. Ja,
1: ähm, gerne. Also wir, wir halten die äh, Augen und Ohren offen. Meldet euch, solltet ihr dazu gehören, gerne ja. äh, weibliche Personen oder weiblich gelesene Personen.
0: Genau, weil wir zwei Dudes sind, wir nehmen mit bevorzugt gerne weibliche Personen, ja.
1: Ja, ähm, äh, oder vielleicht sagen wir einfach diverse, ja. Ähm, jedenfalls, ja. also gerne, wenn ihr, wenn ihr da dazu dazukommt, ähm, äh, aber ist jetzt auch ein, es heißt nicht, dass nur weil ihr auch äh, in die kurs Parade gehört, dass ihr dann hier nicht irgendwie ähm, willkommen seid. Ihr dürft uns das auch sagen, ja? Wir sind ja. euch dann auch nicht böse und wir sagen auch nicht nein, weil äh, so. <lacht> es ist nicht so, dass wir uns dauernd vor Gesprächspartnern äh, nicht retten können oder so. Alles gut. Ja. So, Aber
0: Non-Mails bevorzugt oder eben Non-Whites.
1: Ja, genau. So, ähm, sei es drum, Ich glaube, wir machen an der Stelle zu und haben jetzt auch ganz viel darüber gesagt und auch darüber, was der Diskurs ist und und, und wie der Diskurs geführt wird. Wie ihr euch positioniert, bleibt wie immer eure Sache. Und sicherlich wird das ein nicht hiermit abgeschlossenes Thema sein. Wir haben es bereits gesagt, wir machen noch eine Trump-Folge auf jeden Fall. Ähm, Irgendwann würde ich gerne auch noch mal eine Brexit-Folge machen. Auch da äh, kommt das sicherlich gut. Und ähm, dann schauen wir einfach mal, ähm, wohin uns das Ganze sonst noch so trägt, Quink. Und damit würde ich mich jetzt gerne verabschieden. Auf Wiederhören.
0: Ich möchte nur noch noch kurz sagen, äh, die AfD, die äh, andere Parteien frech als Altparteien bezeichnet, an der ist nichts neu also das ist einfach nur eine, eine professoren gesundete partei die dann von rechten leuten an äh, von rechten leuten von rechten umtrieben <lacht> die, ist die partei die äh, an der an der äh, Neues des neues ich dachte auch, wir reden heute irgendwie noch ein bisschen über äh, die Piraten-Democracy oder so, aber das ist dann etwas, was jetzt ja gar nicht mehr gepasst hat. Und es ist halt auch gut, dass wir das nicht gemacht haben. Auch das glaube ich das auch. Super, das
1: ja, und außerdem ist es auch viel, viel cooler, dass, das jetzt grad, dass du jetzt gerade so schön in das Auto reingefenster hast. An <lacht> den. denen ist nichts neu! <lacht> nix! Ja. <lacht> An den Piraten war was Neues. hat auch genau. nicht funktioniert. No, also, oh, was Neues, die sind nämlich
0: nicht links oder rechts, die sind vorne. <lacht> und es hat nicht funktioniert. Also ich, ich können wir bei den Piraten durch den nicht nochmal wiederkommen, aber, äh, ah. aber dann mit Tage Reform.